0: Bonjour et bienvenue sur arcadequébec.com, mon nom est Stéphane Goulet aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-François Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. salut Guillaume. Salut Stéphane. Donc vous écoutez arcadequébec.com, le, le podcast numéro 44, enregistré le 21 février 2016. Ça va bien les gars cette semaine
1: euh, oui, pas mal. Je pas joué autant que j'aurais aimé, mais ça va bien sinon. Euh, ça va super bien. De mon côté, j'ai joué beaucoup plus que j'aurais souhaité. Donc, une, fin, une, une semaine chargée. Une semaine très chargée au niveau donc, du jeu vidéo. En, en termes de jeu vidéo, écoute, on a streamé aussi sur Twitch. On parle de mercredi jusqu'à samedi, donc à tous les jours, pour quelque chose qui était supposé être... Une fois de temps en temps, on commence à en prendre une habitude. Effectivement, c'est le fun en maudit. Oui, c'est le oui, fun oui, aussi oui, de oui. voir les
0: gens qui nous suivent. Merci, bien sûr, de nous suivre sur Twitch. Euh, donc, euh, moi, j'ai été malade cette semaine, donc euh, terriblement malade. Donc, je n'ai pas pu jouer, je n'ai pas pu faire, dans le fond, toutes les activités que je voulais faire. Mais euh, je vais me rattraper cette semaine, je vous le garantis. Donc, les, salu- sal- les salutations étant faites, on va débuter avec la section Twitch cette semaine. Twitch cette semaine. Yes, Twitch cette c'est semaine. Nouveau, donc, ça. Euh, c'est euh, Guillaume
1: qui va twitcher mercredi le 24 février à 19h30. Qu'est-ce que tu veux nous twitcher, mon Guillaume euh, J'ai pensé euh, streamer un peu de euh, FTL, donc Faster Than Light, un petit
2: indie game là, qui est sorti il y a quelques années. Deux ou trois ans, si je me trompe. Ouais,
1: envie. Ben, je dirais peut-être plus trois. Ça date. bah ça date. Puis, ben, il y a eu
2: une expansion aussi qui est sortie de J'ai euh, pas, un pas peu joué à l'expansion.
1: An. Donc, je pourrais peut-être aller chercher ça pour vous le montrer. Mais dans le fond, j'avais pensé l'original. Ben, l'expansion est
2: gratuite avec le. Je jeu. vais aller le chercher d'abord. <rire> et euh, En fait, ça, ça, c'est des layouts de plus de vaisseaux okay. Et euh, des équipements de plus aussi donc, là, coup, coup. Donc, C'est encore plus
1: Tu nous twitch ça ouais, euh,
2: mercredi prochain mercredi. mercredi
0: le 24 février à partir de 19h30 Sur notre chaîne Twitch
1: Qui se trouve à être où exactement, Guillaume? Twitch.tv Slash ArcadeQC Donc euh, c'est un rendez-vous 19h30 Mercredi FTL cool. Le 24 février Yes, donc ça fait trois fois qu'on le dit, merci Donc <rire> passons à la
0: prochaine section euh, une section traditionnelle euh, qu'on appelle « Si vous n'avez jamais écouté le podcast, faites attention à vos oreilles parce que je décolle. »« Jouer cette semaine. » Merci. Donc, on commence. Tu à... pas très attentif, Stéphane, mais j'ai failli te muter pendant ce segment ah, Regarde. Merci. Donc, euh, c'est Jeff qui est à la console, hein, qui euh, a tous les pouvoirs sur moi. Euh, et qui me déteste profondément quand je fais mes jingles à la bouche. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous, le, vous ne le savez pas. Donc maintenant, vous venez de l'apprendre. Bien sûr, si vous nous écoutez depuis longtemps, euh, vous êtes habitué à mes maudites niaiseries d'épais. Donc, on commence avec Jeff. Qu'est-ce que tu as que joué cette <rire> <Ça> semaine? <fait rire>
2: euh, ben, en fait, Guillaume parlait de FTL pour Twitch cette semaine. J'ai joué à FTL, justement, Ouh. avec le nouveau contenu.
0: Mais quel adon Quelle euh, surprise!
2: Ben, j'ai ouais, juste, je l'avais dans ma librairie. Je me disais, hey, ça fait longtemps que je pas joué à ce jeu-là. Puis il me semble que c'est le fun. C'est, c'est un excellent c'est jeu. C'est très, 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 très frustrant. j'ai pas fini le jeu une fois. Je me suis rendu trois ou quatre fois à, à la fin, mais je manque. Moi, je peux compter, je pense, sur une main
1: le nombre de fois que j'ai passé ce jeu-là, même anormal. Là. Donc, ben, en fait, à Easy. Euh,
2: oui, à Easy, parce qu'ils ont rajouté Hard aussi, pour ceux qui trouveraient ça trop facile. Donc, euh, si vous êtes failé
0: <rire> et que vous trouvez ça trop facile, parce que ça a l'air dur en
2: maudit. Moi, j'ai jamais joué. Et,
0: tu me l'as présenté, Jeff, la semaine passée ouais, un peu. Parce euh, avant
2: je te montre un petit bout là, de comment ça fonctionnait puis les gens de choix moraux que tu as à faire aussi euh, dans le jeu qui viennent pimenter les, les événements euh, de, du voyage inter- intersidéral. Euh, sinon, j'ai joué de euh, Division. Donc, on avait un, un bêta ouvert euh, en fin de semaine. Qui a joué à Division? Tu T'as joué? Moi, ouais, j'ai joué. Qui a... j'ai joué à... Moi, j'ai joué sur Xbox. Okay, j'ai joué
0: moi... sur PC. Et moi aussi. Moi, j'ai... moi aussi, j'ai joué sur Xbox, bien sûr, parce que sur PC, je passais
2: puissant en termes de PC. pour ça,
0: c'est le se ça marche sur ton <rire> ordinateur. Ça surprendrait énormément. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jeff?
2: Euh, ben, les impressions sont sensiblement les mêmes que quand on avait eu le bêta fermé. Là, on avait accès à une mission de plus, qui est une mission là, dans les, dans les souterrains. Et on découvrait une, une des nombreuses factions du jeu. Je pense qu'il y en a quatre ou cinq euh, des factions au total. Donc, on découvrait les Cleaners, qui sont des, des freaks un peu avec des asthmas de et des lance-flammes. Donc, eux autres te, te chargent avec leurs lance-flammes puis essayent de te brûler... Euh, pour éliminer les maladies qu'on s'entend qu'ils s'en servent pour des cadavres mais qui attaquent un, un être vivant qui vient, euh, qui vient dans leur euh, dans leur entre, c'est un peu un peu aberrant quand même
0: ben, j'ai trouvé ça c'est j'ai trouvé ça spécial mais tu sais c'est comme s'ils considéraient que tu étais déjà euh, disons contaminé, euh, contaminé ouais, c'est ça que je pense aussi donc ils veulent se arrêter que la contamination spread. Euh, ils m'ont surpris honnêtement. Y a d'ailleurs, c'est pas un spoiler, là, je pense que euh, tous ceux qui ont fait le bêta, euh, l'open bêta, l'ont vu, mais euh, il y, 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 y avait un gros
2: trailer qui a été annoncé justement dans le cadre de l'open bêta où ils présentaient les cleaners. Euh, je les ai rencontrés une fois aussi dans les rues de New York, en surface. Et ils faisaient une prise d'attache. OK, moi, je les ai pas vus comme ça, non? Mais, euh, c'est le, fun, quand, le, le bout le fun, c'est qu'ils ont repris le classique qu'on a quand on a un joueur avec un lance-flamme. Ils ont une tank de propane dans le dos, puis tu peux tirer, puis wouh, elle allume. Ouais, c'est puis même, même si le gars est mort à terre, bien, il devient quand même une bombe, comme une grenade pour ses, euh, ses collègues. Finalement, quand il explose, c'est, c'est sympathique à faire. Euh, sinon, ben c'est sûr que le choix d'armes est assez limité, euh, étant donné que c'est un bêta. Euh, et vu que je n'ai pas joué avec, avec personne, je n'ai pas pu vraiment expérimenter Là, tout le volet MMO avec les rôles, parce qu'on a euh, trois stats principales dans 2 division qui est. Euh, le firepower, le health et euh, le technology mm-hmm. qui vient booster en fait les skills, euh, tout dépendant du rôle qu'on veut occuper. Par exemple, un DPS, donc c'est un damage dealer, donc quelqu'un qui est peut-être un peu plus faible en termes d'endurance, mais qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dommages. Tu le tank qui lui a beaucoup plus de, de, d'endurance d'armure, mais qui fait moins de dommages. Et souvent, tu as un healer ou un crowd controller ou quelque chose de genre qui, lui, se focus beaucoup plus sur ses skills.
0: Ça, c'est plus l'équipe parfaite que tu nous décris. Là, dans exact. Le donc, par exemple, si
2: on jouait à 4, on aurait un tank, un healer et euh, deux DPS, par exemple.
0: OK. C'est sûr que là, on n'a pas eu... Je t'avais promis là, qu'on, qu'on jouerait ensemble euh, hier, donc samedi. Malheureusement, euh, j'ai été malade, donc j'ai pas pu euh, le jouer. Toi, Guillaume, tu l'as joué sur PC, c'est ça? J'ai
1: joué sur PC. Je l'ai essayé hier. Quand, en fait, quand tu as dit que tu ne pourrais pas le streamer, j'ai fait comme, bon, je vais aller le downloader. Donc, un petit euh, 20 gig là, le, le samedi après-midi. Et j'ai joué sur PC, effectivement. Donc, je l'ai twitché samedi soir, donc, à environ deux heures. Là. C'est ça, OK.
0: Puis, comment tu trouvais ça, toi, de ton bar?
1: Euh, mitigé. Et dans le fond, moi, de euh, Division, là, je ne savais pas c'était quoi. Je l'avais déjà parlé dans le podcast. Là, des podcasts précédents, dans le fond, quand j'avais entendu euh, Tom Clancy, j'ai fait comme ça allait là Je n'ai même pas lu là, The Division. J'ai fait « faire wash ». Tu n'es pas un fan de la franchise pas, de Tom euh, Clancy? Euh. Je suis pas nécessairement un fan. En plus, quand j'ai su que c'était Ubisoft qui le faisait, là, j'ai comme eu euh, en mémoire là, Watch Dogs. Là, j'ai fait comme encore plus « Non ». Puis là, finalement, on en parlait un peu plus. Là. J'ai ben... décidé d'aller l'essayer au minimum.
2: Mais dans la série des Tom Clan ce c'est pas tous des mauvais jeux. Je suis
1: pas on, un fan. On a eu
2: Splinter Cell, qui, à mon, à mon avis, c'est probablement la, la meilleure franchise de, d'Ubisoft, mais qui ça se pourrait qu'elle ne revienne pas du haut ventre mitigé. Euh, mais sinon, il y a les Ghost Recon aussi qui sont très intéressants.
1: Effectivement. Là, mais moi, tu as eu des mauvaises expériences, donc je, des fois, je bannis là, <rire> des noms. De... Mais bref, quand j'ai commencé à jouer euh, bon graphiquement, tout sur PC, c'est super, super beau. Fait que là, j'étais vraiment impressionné au niveau graphique. Puis en jouant, là, j'ai dit, hey, ça a l'air quand même le fun, parce qu'on s'entend c'est vraiment un RPG. Ouais, donc oui, tu as des fusils, oui, tu as du gunplay un peu à la third person, justement à la GTA, mais c'est vraiment un RPG. Donc tu ramasses des items, tu as justement le, le, les DPS, le niveau de vie là, et des habiletés. Donc, je trouvais ça, hey, c'est, c'est quelque chose de quand même nouveau. D'habitude, le d'habitude, les RPG, ils se mangent tout le temps avec des épeux, puis et on tire des boules de feu. Puis on
2: a tout le système de progression qui n'est pas encore débarré dans qui le battle avec débarré. les talents les perks. Et les perks,
1: donc on n'a pas vu. Et bon, puis la je base me suis dit,
2: aussi, qui est La base aussi qui peut pas se... Une base d'opération, si donc base
1: tu opération. peux... Euh, dans le fond, tu as des missions avec des ailes, là, l'aile technologique, l'aile médicale, l'autre... Les security. Suis, security. Donc, vraiment, tu sais... Assez intéressant pour que je dise moi-même hier dans le, le Twitcher, hey, je pense que je vais l'acheter, ça a l'air vraiment cool. Puis, environ à ce moment-là, je me suis rendu compte, où ce qui sont, le monde avec qui, genre, parce que quand tu pendes dans le jeu, là, tu, tu vois un paquet de monde apparaître. Puis là, après une heure et demie de jeu, je me suis comme rendu compte, euh, c'est pas ce pour-être un genre multiplayer ça, où ce qui est le monde. Puis là, je suis en train de me rendre compte, je suis en train de jouer une genre de session solo. Euh, je n'ai pas été dans les Dark Zone, donc on, on m'a dit tantôt, là, avant le podcast, vous m'avez dit que c'était là pour prendre, tout se passe. Donc, je vais probablement essayer ça ce soir, mais sinon, euh, on en avait parlé aussi. Un point, mettons, un point négatif que je trouve, c'est peut-être dû à mes expériences en jouant Counter-Strike, et en jouant GTA, justement. Euh, quand je tire quelqu'un dans la tête avec une balle, donc on ne parle pas genre de, de, du calibre 22, je parle d'un vrai calibre. Je, je m'attends à ce que la tête explose et que ça ne prenne pas quatre chargeurs pour tuer quelqu'un. Surtout quand c'est des thugs là, qui arrivent, euh, qui sont. Euh, le, le seul armure, c'est un genre de gilet à capuchon puis une casquette, puis ils tirent même de côté, là, tellement ils sont mauvais. Ils tirent en ion un ils sont c'est très thugs. C'est, c'est vraiment, ils tirent de, de côté, là, comme la, la pire façon. là, tu comme j'ai une grosse mitraillette, là, quasiment un genre de K-47, là, et ça me prend quatre chargeurs à les vider dessus, je suis comme de fuck. Puis en plus, je vise la tête parce que j'ai vraiment l'habitude de ce genre de jeu-là. Je me, je me pensais vraiment comme un Counter-Strike dans le sens où tu tires juste au niveau du coup un petit peu plus. Tu utilises le recoil pour essayer de pogner la tête. Puis là, tu pognes dans la tête. C'est comme il perd le, ben, le dixième
2: de, de sa vie Tu fais « Ah! » Mais c'est une approche un peu plus RPG. Là. Ben, là, c'est, c'est pour que, ça que c'est bizarre. Là, a, de... a, mais il y a un volet aléatoire aussi. Donc, si par exemple, tu vises la tête, mais tu tires. C'est un peu comme dans Final Fantasy. Pourquoi tu as un Critical? Pourquoi tu n'as pas un Critical? Ben, la tête, c'est un peu comme un critical. Oui, c'est ben, sûr que tu... si tu prends la hitbox de la tête, tu as des chances de critique et tu es one shot, ça augmente de plus de 50. Je ne ben, sais pas les mathématiques, entre, mais, ça mais ça pas, je suppose. Oui, oui. Mais, euh, ben... Ben, je, m'attends,
1: je m'attends qu'une balle dans, une, dans un crâne, peu importe le niveau de la personne, même si c'est un niveau 515, je m'attends à ce que ça
2: la tue.
0: Au moins que ça y fasse bien gros dommage. Tu le t'as m- t'as t'as
2: t'as même principe dans... Que, que, euh,
1: que mon talent d'être capable de viser la tête de quelqu'un, j'en souhaite
2: euh, reconnu. Tu as le même principe dans Borderlands aussi. Là. Quand tu tires dans la tête quelqu'un avec un sniper, il ne m'a pas nécessairement. Enfin. C'est juste que tu y fais beaucoup plus de dommages. <rire> au lieu de faire, mettons, euh, 10 de dommages, tu vas y faire 30 de dommages. Mais ça va prendre plusieurs balles. En
1: plus, dans le jeu, tu as comme des ennemis. Parce que c'est un RPG, tu as des ennemis plus rares, plus élites. Donc, le nom est d'une autre couleur. Et dans le fond, le cas c'est comme un super Tug qui a, genre, il a l'air d'avoir une genre de, de, de hood, là, donc un gelé à capuchon euh, légendaire, là, parce que là, lui, ça il prend genre 10 chargeurs. Mais ils ont aussi une armure.
2: Ils ont aussi une armure. Si on regarde, tu as la barre de vie, puis tu une barre d'armure. Tant que la barre d'armure n'est pas vidée, euh, la barre de vie ne baisse pas. Donc c'est sûr que si tu fais un headshot, quand il y a encore son armure, euh, tu ne le tues pas. Donc okay. c'est, c'est les éléments un peu RPG ben, c'est ça, qui oui. enlèvent du réalisme. Mais en même temps, ça fait partie du, du concept du jeu. Donc,
1: je me suis... Dans, dans le fond, je m'excuse, mais finalement, j'ai fait la même technique qu'Atom Raider. Dans le fond, je roulais euh, par en avant avec un shotgun et je l'ai tiré à vous portant. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour l'instant. Ah,
2: moi, la technique que j'ai aimée, c'est euh, de prendre la sticky gra- la, la grenade qu'on a comme skill, mais est sticky. Donc, quand tu lances sur quelqu'un, elle ben, oui. colle. Et euh, avec, en boostant le skill, moi, il a rendu que ma grenade fait 4000 de dommages. Donc, si je lance ça sur un Tog puis qu'il est à côté de son chum, les deux pètent. C'est fini. Je vais c'est... C'est juste ramasser les, le loot après. Je te
1: dirais que même, même si c'était moins de, de dommages que ça, probablement qu'une petite bombe sur quelqu'un devrait le tuer instantanément. Peu tu importe.
2: C'est là la différence entre un FPS un réaliste. Shooter, mais là, et là, c'est ça un, là, que, euh, qui, qui me tanne un peu. Et un, euh, et un RPG. Euh... Les maudits jeux de fantasy.
0: Moi, moi aussi, ça m'a tanné Guillaume énormément. D'un autre côté, je me suis dit une chose. Ça veut juste dire que tu Trop bas en termes de niveau, puis que tu n'as pas d'affaires là, ouais, mais mon... tu arrives devant, mettons, deux, trois personnages comme ça, puis que tu n'es même pas capable d'en buter un, ou qu'il faut justement ouais. que tu travailles en équipe pour le faire. Ben, tu
1: sais, Dans le fond, on s'entend que si c'était juste une épée, genre, oui, le niveau d'habileté, mettons, que tu dis que tu es plus fort parce que tu es à un meilleur niveau, mais là, on parle d'un gun. Ouais, mais donc vrai... le gun à moi ou le gun dans la main d'un expert, si je te tire dans la tête à vous portant, ça devrait faire le même résultat, pas parce que tu es t'es plus expérimenté, que ça fait moins mal d'une balle.
2: ouais mais c'est justement. c'est le, le, le côté moderne, réaliste, il wow. faut moi, laisser tomber ça. pour euh, des éléments d'RPG. De à ce moment-là, ouais, tu aurais peut-être ça. plus de fun à jouer à un jeu comme Destiny, qui le gunplay est beaucoup plus, beaucoup plus sur la coche, mais les éléments d'RPG sont un peu moins présents.
1: donc c'est, Moi, c'est ce qui me retient un peu de l'acheter pour, pour l'instant, dans le sens que tu sais j'aimerais ça que mon talent même si je suis plus bas au niveau, moi, que mon talent soit un petit peu plus reconnu que les efforts que je fais à essayer de viser quelqu'un dans la tête soit reconnu.
0: Puis d'ailleurs, toi, Guillaume, tu risques très fortement de le jouer seul parce que tu le joues sur PC. Est-ce que mm-hmm. tu as d'autres de tes chums qui Je, crois, je ne crois
1: pas. Je n'ai pas entendu
0: personne parler de ça. T'sais, moi, Autour de moi, nous autres, on va jouer sur Xbox One. Euh, je parle de Jeff. J'ai deux autres de mes chums qui veulent l'acheter, ben, de nos amis là, qui veulent l'acheter, Benoît. Pis... Donc, à ce moment-là, si on arrive, on, mettons, au moins il y a une possibilité d'avoir 4-5 d'avoir là. une équipe, là. Ben c'est ça, on est capable de monter quelque chose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être là les 4 et les 5 en même temps tout le temps. Mais si tu es capable d'avoir 2 ou 3 personnes, ben c'est quand même bien. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans le jeu, de vraiment, de jouer en gang. Puis de se monter un team, comme tu nous parlais ouais, tantôt, Oui, avec, euh, GF, avec euh,
2: une bonne composition, puis de respecter ouais. les rôles de chacun. Là, le, les DPS ne vont pas aller pouler ouais. la, la, la gang de mode. Ils vont attendre que le tank arrive, avec sa, parce que surtout... Euh, on prendre un tank avec un LMG avec full armure ça va, ça va rocker. Mais tandis que tu tandis que as un DPS qui va être un sniper, l'autre qui va avoir un SMG qui va foncer un peu plus close and personal, plus le healer qui, qui est là en backup pour tout le monde, ça risque d'être, d'être, d'être franchement le fun. Là.
1: mais Justement, mais comme je n'ai pas essayé encore les dark zones, donc je vais l'essayer ce soir. Là. Je vais peut-être pouvoir mieux me faire une tête. On en reparlera la semaine prochaine. Bien, avec... Je me donne le temps d'essayer ça au moins des Dark Zones. Là. Avec
2: ce que tu as dit, je te dirais, tiens, toi, loin des Dark Zones, parce que tu tombes sur des ennemis, des ennemis épiques et élites encore plus forts, puis ça te prend ouais. encore plus de balles dans la tête. Disons, disons que
1: je serais, je serais déçu de trouver genre un sniper comme un 50 mm comme un GTA et de tirer quelqu'un à bout portant dans la tête, puis de, genre Bien. comme « Ouch, pourquoi tu m'as égratigné le, le cerveau? <rire> »
3: OK, cool. Ben, c'est ce qui va arriver. Moi,
1: moi, moi c'est, c'est comme, justement, euh, même à Counter-Strike, c'est un coup de AWP dans euh, le pied, normalement, euh, c'est tellement puissant comme calibre là, que ça t'arrache le pied. Normalement. Et tu ne survis pas à ça. Cool, OK. Donc, <rire> ça
0: fait le tour un peu pour des de Division. Tu as joué à d'autres choses, Jeff?
2: Euh, ben, j'ai installé hier le jeu Clash Royale sur mon, sur mon téléphone, qui est un, un petit jeu mobile développé par la compagnie Supercell, qui est la compagnie derrière Boom Beach et euh, Clash of Clans. Donc c'est une espèce d'hybride de Clash Royale entre euh, Clash of Clans et un jeu comme Hearthstone avec un jeu de collection de cartes. Donc on déploie sur une carte, là ça se joue en temps réel, on déploie des unités sur une carte, mais ça nous prend des ressources euh, qui appellent de l'élixir là-dedans. Et euh, à la fin de chaque match duquel on gagne, on, on débloque un, un coffre de ressources dans lequel il contient des, des gold pieces et des cartes. Euh, et une fois qu'on a suffisamment de cartes, on peut faire monter nos unités de niveau. Donc, par exemple, pour, pour passer du niveau 1 au niveau 2, ça prend deux cartes d'archers pour avoir des archers niveau 2. Après, c'est 4, 8, et on, 10, en fait, et on continue comme ça et on monte. Euh, donc, c'est battant en temps réel. Il y a un volet aléatoire pour savoir quand on débarque nos, nos unités. Là. OK, donc et,
0: c'est, c'est vraiment médiéval, l'époque, là, dans le jeu. Ben là-bas. c'est
2: médiéval fantaisiste. Okay. Parce que tu as des, des, des magiciens, tu as des ogres, tu as des espèces de, de, de soldats en armure métallique, des golems et autres. Donc, c'est vraiment dans l'univers de Clash of Clans mais avec une, une sauce un peu à la, à la Hearthstone, là, jeu, genre de jeu de trading card games. OK, donc dans le fond, un bon mélange. Puis toi, t'as accroché là-dessus solide? Bien, j'ai, euh, j'ai peut-être joué une quinzaine de matchs à date. Euh, là, là, je ne peux plus jouer parce que mes slots pour mes coffres sont, sont pleines. Parce que les, c'est ce qu'ils ont fait pour pouvoir euh, monétiser le jeu, c'est euh, ben, ça prend un certain temps. Dépendant de ton coffre, plus il est haut niveau, plus il est, est long à, à, à ouvrir. Donc là, j'ai un, un Golden Chest qui prend 8 heures à ouvrir ou 50 cristaux. puis, puis les, cristaux, ben, les cristaux acheter ah, cristaux.
0: Donc ils vendent oh, les cristaux. Dieu. OK. Puis les cristaux, est-ce que tu abordable ou tu sais, genre, c'est 50 cristaux, c'est 50 pièces ou Comment ça marche Non,
2: ben, souvent, ça va être genre. 5, c'est 5, il me semble que 50 cristaux, c'est autour de 3 US. OK. Puis ça reste quand même assez dispendieux. Euh, mais en fait, on n'est pas obligé. Donc là, moi, je prends une pause. J'ai rempli mes quatre slots de coffres et ben, j'attends. Tu fais comme moi, dans le fond, finalement, au bout de la ligne. Euh... Exact. Donc, comme, ben, euh, ultimement, tu peux, jouer, tu, pas, tu peux jouer entre 5 et 10 parties par jour, le temps de débarrer tous tes coffres gratuits et de débarrer les, de, d'occuper tes slots. Pis... Cool,
0: cool, cool. cool. Ok, bon, mais garde, moi, je vais l'essayer cette semaine parce que tu viens de me le vendre solide. Euh, tu as joué à d'autres choses? Euh, non, ça fait le tour. Quand ça fait le tour, là. cool. Allons-y pour Guillaume, à part de Devegen que tu as plus ou moins apprécié... Ben, euh... je ne peux pas dire, là, encore. Ben, de quoi, que je vais en parler faire une meilleure tête. OK, là. disons que tu es encore, disons, perplexe au niveau en de bivalent.
1: Division. Ambivalent. Oh, yeah. euh, tu as joué à d'autres choses? Mm. <rire> non, j'ai, j'ai <rire> joué à d'autres choses. J'ai joué, justement, à Hearthstone, donc on parle de jeux de cartes de, carte de Blizzard. Donc, comme d'habitude faites fait mes quests... Et là, il va falloir vraiment que je sois euh, régulier pour les faire parce que ça va, va falloir que j'ajette les dernières aventures parce que là, on change le mode de jeu là, à Hearthstone. Donc, ça va être c'est, ouais, c'est ça. Ils font un peu comme justement Magic et les tournois, là, de, dans le sens de bannir comme toutes les cartes à part euh, celle de veux, là, deux ans. Là. Donc, à Magic, je ne sais pas c'est quoi le, le, le temps, là, mais genre Blizzard fait ça d'un pour pouvoir faire plus d'argent avant d'aller Ouais, Oui, c'est le les clair. modes de
2: jeu comme à, à Magic. Là, le mode type 2, qui souvent c'est genre les, les cinq dernières euh, éditions. C'est ça, plus oui. l'édition principale, là, qui doit être rendue à 9e ou 10e, qui, euh, qui sont autorisées dans ce mode de, de tournoi-là.
1: Donc, tu vas avoir le mode standard et le mode wild, là, ou le mode wild, là, que tu vas pouvoir avoir toutes les cartes. Dans le fond, Blizzard fait ça aussi... Pour pouvoir ben, mieux balancer le jeu. Là. Donc, euh, plus ton pôle de cartes est gros, plus ça devient difficile là, de savoir si une carte en particulier va avoir un effet avec une que tu n'as pas nécessairement prévue. Donc, euh, donc c'est ça, ça va être les expansions et les cartes, à part les cartes de base là, des deux dernières années. Donc, je euh, que n'ai que j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas encore acheté la dernière expansion. Fait que là, j'ai, j'aurais comme pas le choix. Là. donc je fais mes daily quests là, à chaque jour pour pouvoir ramasser le maximum de gold. Cool. Sinon, ben j'ai euh, vraiment commencé à jouer plus sérieusement là, à Heroes of the Storm. Okay. Donc, euh, d'ailleurs, que bizarrement, il y avait des Dice awards, Je sais qu'on va en reparler tantôt. Ils ont gagné le jeu de, de simulation et de stratégie de l'année. Là. Je trouve ça un petit peu bizarre. C'est
0: bizarre. Dans quel sens c'est un jeu de simulation? je' euh, légèrement. J'aurais donné ça à
1: City Skyline ben, avant, euh, <rire> avant Heroes of the Storm. Donc, oui, il y a un niveau de stratégie, mais même dans le type MOBA, c'est pas le plus complexe qui existe. Là. Donc, euh, encore là, je joue. En plus, là, j'ai, j'ai des chums beaucoup qui jouent à ce jeu-là. Donc, euh, c'est vraiment le fun de pouvoir jouer avec eux autres puis de faire encore de faire mes Daily Quest. C'est un jeu qui est gratuit, en passant, ceux-là, qu'ils ne le savent pas. Un jeu de Blizzard gratuit, donc, avec euh, les personnages d'autant de, de, de Diablo, de Starcraft et de World of Warcraft. Ah, en penses-tu un jour le streamer, celui-là, le, le, le jouer sur Twitch? Probablement. Euh... Euh, je suis pas encore assez bon parce qu'on s'entend, j'ai joué dans l'alpha. Euh, je n'avais pas joué le bêta. j'ai pas joué depuis que le jeu est sorti. Donc, je suis rendu niveau 24, je crois, sur 40. Et j'ai genre trois personnages que j'ai pu acheter là, sur, là, sur la, la gang qu'il y a. Mais probablement qu'un jour, là, je vais là, là, essayer de le streamer, mais je ne me sens pas encore assez à l'aise là, pour euh, autant que euh, Rocket League. Là.
0: Ouais, c'est sûr que là. Puis j'imagine que tu as streamé pas mal j'ai de Rocket League cette semaine. De
1: Rocket League. Donc, comme j'ai dit, j'ai streamé jeudi, vendredi et samedi. Donc, des hors séries qui s'en viennent un peu une habitude aussi. Euh, j'ai joué à contrat. Donc, euh, un petit c'est... salut à Gab, là, qui est venu chez nous, Gabriel, avec qui, justement, celui qui suit un peu le Twitch, là, avec qui je joue euh, parfois à Rocket League en équipe, avec Georges. Donc, il y a Gab qui est venu chez nous. On a joué un peu à Rocket League, mais après ça, on a joué à Contra. Il a même amené son T-shirt de Contra, qu'il n'a pas acheté pour l'occasion, qu'il a vraiment chez lui, et la cassette Nintendo originale de Contra. On a joué sur émulateur, mais il a quand même amené le props, d'ailleurs, il est rendu, je pense, à 130 cassettes de Nintendo. Donc, euh, celui... Donc, allez sur le
0: channel Twitch, vous Donc, allez voir, les et bien broadcast. sûr, ce sera aussi dans les past broadcasts, puis euh, allez voir aussi sur YouTube, ce sera déposé là, très prochainement. Donc, euh, allez voir, puis vous allez voir tout de suite, là, mm-hmm. vous allez voir Guillaume qui joue euh, à, à Contra, qui est quand ah, même ouais. l'un vieux jeu, ah, un, un vieux très, jeu. Un vieux jeu
1: Nintendo, et on s'est fait euh, péter. On s'est fait péter par Contra. Il était dur, il était Le jeu n'est pas long, ça dure duré une vingtaine de minutes, là, si tu es capable de le passer de bout en bout. Mais euh, dans le fond, ce qui est étonnant, c'est que quand tu meurs, ben, à part les continues, là, quand, une fois que c'est passé, il faut que tu recommences au début. Puis quand tu joues à deux, ben, c'est plus dur qu'à un. Mais c'est ça, effectivement, parce qu'il faut que tu te suives dans l'écran. faut puis tu te suives, il que tu sois synchronisé, temps.
0: c'est ça. C'est ça, si tu ne te synchronises pas, puis tu tombes dans tu l'espèce peux faire de... Mourir de ton, c'est ça, ton ton ami peut mourir parce qu'il ne suit pas, dans le fond. Là, il fait comme tomber dans le bout du tableau. Où il y a si toi, bout. tu montes, puis lui, il tombe, ben, c'est fini. C'est ça. <rire> c'est ça. Puis je me rappelle du tableau là, où tu montais justement là, avec... Le, deux, euh, le
1: deuxième, en fait, le, le troisième. Là. Moi, je l'appelais tout le temps ça le deuxième, parce qu'il y a comme le petit mode ce là, là, que tu rentres, là, puis tu bouges comme par en avant. Dans les genre de pas les catacombes, dans le genre de base. Là. Mais après ça, c'est les waterfalls, avec de l'eau et des bonhommes là, qui sortent de l'eau qui, qui, qui te plombe, là. donc euh, Un jeu extrêmement difficile. Puis on, on a joué sans utiliser le fameux truc des 30 vies. Donc, pour ceux-là qui, qui connaissent ça, là, le fameux en haut, en haut, en, en bas, en bas, bas gauche droite, gauche droite, B.A. Select, parce qu'on joue à deux stats, on l'a pas utilisé et on aurait peut-être dû. Oui, mais c'est ça, mais dans le fond,
0: libre à vous de leur faire un autre moment donné et de faire le, 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 le truc des 30 vies puis justement de défoncer les jeux pour vous venger légèrement.
1: Euh, donc, cool, cool. Tu joué à d'autres choses à parler de ça? Non. Mais si jamais on le refait, on va jouer euh, Ninja Turtle 2 sur so NES. Oh donc, c'est yeah. dans nos plans. Oh yeah. Si vous connaissez ça, là, c'est dans nos plans un jour.
0: D'ailleurs, euh, Turtle in Time, c'était comme ça que ça s'appelait? Oui, ça se peut euh, tirer, il est avec un
1: coupon euh, de chez Epidote. Oh, OK, donc moi, <rire> euh,
0: j'ai racheté ce jeu-là euh, sur PlayStation 3. Euh, à l'époque, qui était ressorti il y a quelques années. Et puis, je l'ai sur PS3. Euh, donc, c'est peux jouer avec les manettes de PS direct, là, donc pas besoin de, de, des vieilles consoles ou de la vieille cassette ou autre, là, fait que tu m'en parleras.
1: Et c'est celle-là qu'on pouvait tirer des bonhommes
0: dans l'écran, que je trouvais ça complètement malade et immersif. Et je me disais, ah, sais une autre dimension avec laquelle le jeu vidéo joue. Mon Dieu, où c'est qu'on s'en <rire> va? C'est ce que je me dis Cool. Donc, merci d'avoir partagé, les gars, de ce que vous avez euh, joué cette semaine. Moi, j'ai joué à Firewatch. Donc, j'ai bien sûr, dans le Twitch la semaine passée, euh, le mercredi Twitch, on jouait à Firewatch. Donc, un petit indie game sur PlayStation 4. Euh, J'allais jouer, bien sûr, moi sur PlayStation 4. Il est disponible aussi sur PC. Euh, Donc, j'ai terminé Firewatch cette semaine. Euh, La fin, euh, sans faire de spoiler inquiétez-vous pas, la fin est complètement décevante. Okay? Euh, si vous avez fini Firewatch euh, et que. J'aimerais ça savoir ce que vous en comprenez. Euh, honnêtement, moi, j'en comprends pas grand-chose. Ben, je crois je comprends à la fin, mais je veux dire pourquoi, tu qu'est-ce que l'intrigue du début a de rapport avec la fin, il j'ai, j'ai, euh, y a quelque chose que je pas suivi. Là. Donc, euh, si quelqu'un veut m'en parler, là, soit par l'entremise euh, de Twitter ou autre, là, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, ça me ferait plaisir d'en discuter avec certaines personnes.
2: Hashtag bon marié.
0: Euh, non, ce n'est pas ça, non. Donc, euh, allez-y, dans, bien sûr, là, vous savez comment nous contacter. Donc, on vous en reparle sur le podcast, euh, bien, bien hashtag
1: sûr. Hashtag Firewatch, hashtag WTF. <rire> c'est ça, what <rire> the
0: fuck, effectivement. <rire> donc, euh, et, euh, donc c'est, c'est, ça, ça fait le tour, là, bien sûr. J'ai joué aussi un petit peu euh, au bêta de The Division, là, comme on a longuement discuté. Euh, on aura bien sûr l'occasion d'en discuter dans les prochaines semaines, euh, autant quand le jeu sortira que justement le suite à, On va bien sûr jouer, j'imagine, aujourd'hui pas mal tout le monde, là, encore. Là, fait qu'on pourra approfondir notre expérience. Donc, ça fait... Ça met fin au, au, euh, au bout, là, qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, à la section, qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux news de Jeff. C'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff.
2: Vas-y, Jeff, pour tes news. Donc, euh, dans les nouvelles cette semaine, on a Kerbal euh, Space Program, euh, qui est le jeu de simulation spatiale euh, qui est sorti sur PC il y a quelques années euh, en version Early Access et en euh, version officielle là, euh, au courant de l'été passé, euh, qui va devenir disponible sur Xbox One et PS4. Et le développeur espère le sortir d'ici euh, le 3 donc euh, d'ici en fait la, la mi-juin. On a euh, Activision qui a annoncé aussi que Call of Duty Black Ops 3 euh, serait offert dans le format Multiplayer Starter Pack euh, pour le prix de 15$ US. On peut télécharger le jeu là, juste à composante multijoueur et euh, c'est disponible là, jusqu'au 29 février 2016. Par contre, on est limité euh, uniquement au mode multijoueur, au mode parcours là, qui est en fait un peu pour tester l'exosuit et le système de propulsion euh, du jeu qui est, qui est vraiment très haut, vraiment sur la coche. Euh, et, en fait, dans l'imitation on peut monter au, li- au level maximum euh, une fois, donc niveau level 55. Et, par contre, on ne peut pas euh, faire de prestige, ce qui implique que certains équipements vont rester verrouillés tout le long, euh, tout le long du jeu, en fait, tant qu'on l'a, parce qu'en fait, on, à toutes les fois qu'on monte de niveau, on débloque un, un jeton pour débarrer euh, des armes, des équipements, etc. Et, et, cetera, et euh, de le faire une seule fois, le mode multijoueur, on n'a pas suffisamment de jetons pour tout débarrer. Mais... Euh, pour avoir une impression, là, un bon test du jeu, là. pour 15 ans, ça vaut la peine.
0: Moi, je trouve ça malade complètement qu'ils puisse permettre ça aux gens pour une petite somme. Tu n'as pas besoin d'acheter tout le jeu. Puis tu as une expérience quand même complète. Là. Tu peux jouer plusieurs, 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 plusieurs heures là, avec ça, juste ben, pour 15 oui, US. ouais là. tu peux
2: jouer un, un, une trentaine d'heures facile. Puis... Encore là, il t'empêche de continuer à jouer une fois que tu es rendu au sommet. Ça me
0: surprend quand même qu'il aille dans cette
2: là dans ce J'ai l'impression là, mais... que c'est un test qu'ils font, puis après ça, ils vont se financer. Mettons qu'ils pourraient le sortir, ils disent, bien, parfait, on te donne le test. Pour 15 pièces de plus, tu débarres le multijoueur complet, puis après ça, on te vend les DLC. Euh, le jeu finirait par être très payant quand même, hein. Claire, clairement,
0: clairement. Donc, donc, je trouve que c'est une bonne initiative, honnêtement. Puis, je ne pensais pas que c'était eux autres qui allaient commencer par faire ça avec leur mode. Euh, non, exact. Là, que
2: fasse un truc du genre, euh, c'est le fun pour nous. Peut-être et...
0: que c'est vrai. Au, au début de l'année, ils nous disaient, ah, on va commencer à écouter plus le consommateur, euh, l'avantager, blablabla. T'as, on se souvient de ça Le ouais. en janvier ouais. passé, en euh, pas, pas janvier passé, pardon, en, en, en avril passé, quand on a débuté le podcast, là, c'était une des nouvelles là, qui est sortie. Il y en avait reparlé aussi au niveau du E3. Euh, moi, je ne les croyais pas. Je pense encore une fois que c'était une tentative pour nous euh, euh, siphonner de l'argent encore. encore une fois nous siphonner du cash directement euh, là euh, dans le fond il... en tout cas j'ai impressionné honnêtement ça me, ça me sidère complètement là, ça, j'ai, j'ai, j'ai... quand j'ai lu ça cette semaine les deux jambes sciées bien raides aimez-vous l'expression les deux jambes sciées non,
2: mmh, ça fait non. Ça fait... cool, d'autres, d'autres nouvelles <rire> on a euh, Ubisoft en fait on a plusieurs nouvelles concernant Ubisoft entre autres The Division sur Xbox One les DLC vont être disponibles 30 jours plus tôt Donc, c'est le genre d'entente qu'on avait avant avec Call of Duty et Activision. Donc, ça ça se déplace du côté de Ubisoft. Euh, Sur PC, le jeu va supporter euh, le le Eye Tracking Device de Toby, qui est une espèce de caméra stéréo qu'on installe au-dessus de son moniteur d'ordinateur et qui suit euh, le positionnement des, des, des yeux dans, euh, dans l'écran. Du
0: joueur, c'est ça? Exact. Okay, pour donc,
2: euh, pour remettre, par exemple, là, quand on ne quand on regarde pas les éléments du HUD, donc la minimap ou d'autres trucs, euh, ces éléments-là vont s'estomper dans le décor. Puis quand on les regarde, bon, whoops, le, 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 l'opacité va augmenter. Euh, on va pouvoir taguer les ennemis quand on joue en multijoueur pour dire hey, « il y a un ennemi là, il y a un ennemi là euh, », juste en, en, le, en, en le regardant dans l'écran. Et on va aussi avoir la possibilité de de préviser un ennemi quand on est caché derrière le cover. Si on regarde un ennemi spécifique, quand on sort du cover, euh, notre personnage va être orienté déjà pour tirer sur cet ennemi-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité disponible uniquement sur PC, mais ça reste intéressant. euh, Et ça va être supporté à partir du lancement du jeu, donc le 8 mars prochain. Pensez-vous que ça
0: va vraiment bien fonctionner? C'est le genre de choses qui, des fois, euh, c'est des grandes promesses là, d'un développeur, puis des fois, c'est ça so ben, euh, Moi, je pense que voir. ça va
2: bien, bien fonctionner. Ça reste à voir l'intégration, en fait, euh, faite dans The Division, parce que la technologie en soi fonctionne très bien. Puis pensez-vous que ça peut jouer aussi sur le
0: framerate, rate, euh, la fluidité du jeu, au sens où, euh, où tu regardes, toi, dans ton écran, c'est là que c'est super beau mais le reste, on peut le laisser aller un petit peu. Donc, peut-être que ça va jouer sur. Euh...
1: Ouais, c'est plus au niveau du CPU. Si ouais, bon je passe à Akinec. Ça que... va tirer plus de jus, c'est, c'est, c'est sûr. OK. Donc, moi, je serais plus curieux de voir en VR hein, ce genre de jeu-là. Ben, moi, je pense qu'en
0: VR, c'est clair que tu peux, tu peux savoir où la personne regarde, donc tu es jouer un peu sur ces éléments-là. Ben, le, le fait de l'avoir sur télé, ça me surprend ben, un peu. Je ne sais
2: pas si vous avez, vous avez vu les vidéos de, que des gens ont faites avec Oculus Rift et euh, Grand Theft Auto. Ça a l'air que c'est malade. Il y en a qui ont modé le jeu, puis ça, ça a vraiment l'air... Euh, tu vois, le gars, il sort de son véhicule, puis se met à tirer avec son handgun d'en face de l'autre. Puis tu as vraiment l'impression d'être en first-person shooter en train de tuer quelqu'un pour vrai, là. Donc peut-être, C'est un peu troublant. Euh,
1: peut-être que Grand Photo va encore évoluer pour euh, devenir complètement VR. Donc euh, Rockstar euh, qui a vraiment en plus euh, rendu 4K sur PC. Donc il fait plus là, que juste transférer le jeu euh, de, de, d'une plateforme à l'autre. Donc euh, peut-être le VR et Grand Photo ça serait complètement malade, par contre,
0: troublant, mais mm-hmm. euh, complètement malade, donc euh, ne pas jouer six problèmes mentaux, disons. <rire> Ou imaginer un Call of Duty dans le même genre. Là. Ça serait complètement fou, là, c'est ça. Euh, Ou ouais, un Last of Us, moi c'est plus ça que je verrais, Last of Us, qui est un jeu ben, ultra-prenant. Oui, mais les,
2: les third-person, je ne suis pas sûr que ça se prête aussi bon, bien t'as raison, à donner une vue suggestive là, en first-person. Ouais, bon, tu as raison, bon, effectivement. Euh, concernant encore Ubisoft, on a Assassin's Creed euh, qui ont annoncé là, récemment qu'il n'y aurait pas de sortie cette année. Et une fois que le nouveau jeu va sortir, ça se pourrait qu'ils ne revienne pas non plus au mode de diffusion annuel euh, comme on est habitué. Et ça pourrait être peut-être aux deux ans, au trois ans, peut-être intercalé avec d'autres franchises là, qui ne seraient pas nécessairement une mauvaise chose. Ça leur donnerait beaucoup plus de temps pour innover et euh, améliorer les mécaniques du jeu. Là. Oui, bon, je trouve que c'est une très
0: très bonne idée. T'sais, qu'on qu'on aille un peu la vibe là, du... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, entre le premier Assassin's Creed qui était sorti de mémoire en 2007... Et le deuxième, où c'était vraiment là, complètement deux jeux différents. Il y avait un nouveau personnage qui t'expl... qui était là. Euh, qu'on peut exploiter une nouvelle époque, mais surtout j- des nouvelles mécaniques dans le jeu. Donc, ah, c'est
2: pour ma part, ça a été une révolution, le, le step entre les deux. Là. Exactement, oh, c'est oui, ça. Oui. Là, Autant on... comme Mass Effect 1, Mass
1: Effect 2, là, c'est, je, je, je trouve que c'était aussi un gros step là, dans, dans, dans la jouabilité du jeu. Là. C'est
0: ça, après ça, avant de vraiment retrouver de quoi de popper, il y a eu foule de jeux. Puis là, finalement, à un moment donné, on est arrivé au troisième avec Connor, là, qui est un peu plus, selon moi, qui est un autre step à l'avant. Après ça, euh, avant qu'on ait vraiment une différence, c'était quoi peut-être le, le, celui avec les pirates? Euh, les pirates, c'est nous, la nouvelle ouais. mécanique qu'ils ont amené, mais sinon le reste, euh, c'était exactement comme dans c'était le 3. C'était exactement hein. le même jeu et en passant, ceux qui n'ont pas joué à celui-là depuis Unity. Donc, si vous n'avez pas joué aux anciens Assassin's Creed depuis Unity, okay, euh, retournez-y, retournez-y mettez les dans votre console puis rejoignez le un petit peu. Vous allez voir que le jeu, là, les contrôles étaient complètement déficients à l'époque, puis on s'en rendait pas compte. Là. Mais euh, c'est un jeu stealth, où tu es supposé vraiment être capable de jouer là, un personnage, un assassin qui se cache dans tous les coins. puis Le bonhomme il est même pas allé se pencher. Il n'y a aucun piton pour se pencher. Moi, j'avais jamais réalisé ça. Avant. Bien,
2: même, tu pouvais, euh, c'est arrivé dans le, à partir de Unity, aussi que tu peux te coller sur le bord d'un mur puis juste regarder sur le coin de, de, de la bâtisse. Mais euh. dans certains cas, dans les anciens, ça le faisait, mais c'était dans des spots bien précis. Mais euh, une fonctionnalité qui était super le fun, dans le, c'était dans Brotherhood quand on s'en allait à, voyons, à, à Istanbul, en Turquie. Je me souviens pas. Mais, euh, Brotherhood,
1: c'était ça là que tu pouvais faire des missions un peu partout, je pense. Il y en
2: a un que la main story t'amenait t'a à, à Istanbul. Et euh, je me souviens là, que tu pouvais marcher à même vitesse qu'un NPC. Si tu avais une conversation avec ce NPC-là, ton personnage tombait en mode fo- auto-follow. Tu ne te plus à rien à ta manette, puis les deux, les deux personnages marchaient à même vitesse. Ça, c'est une mécanique qu'on n'a pas revue dans d'autres euh, Assassin's Creed et qui était. Euh à mon avis, à mon avis là, vraiment, mais vraiment très hot. Moi, ouais, ça fait immersif un À peu. ce
1: jour, c'est encore les meilleurs. Le 2, Brotherhood, puis l'autre d'après, que j'ai oublié le nom. Là, le test, Revelation. Revelation, c'était pour moi les meilleurs.
2: Revelation, c'était une coche en dessous de Brotherhood. Là, oui, mais... mais
1: dans la série, vraiment, moi, j'appelle ça le 2, donc les, tous les jeux qui sont sortis. Oui, le 2
2: avec les, comme, les deux expansions. C'est ça, là,
1: c'était vraiment les meilleurs. Là. Bien, on, 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 fera un, on fera un sujet là-dessus plus tard. Là,
2: moi, mmh. je ne suis vraiment
0: pas d'accord avec toi, mais on fera un sujet plus tard, puis on ira, euh, justement, c'est lequel ton meilleur, puis on, on met ça sur la table. OK, okay. on écrit okay. ça
2: dans notre mémoire collective. On fera un sujet par rapport à ça. Ensuite, on a euh, un peu de nouvelles aussi concernant là, euh, le nouvel IP que Ubisoft a annoncé aussi dans leur... Euh dans leur espèce de présentation aux actionnaires, que, qu'elle va être un jeu plus euh, focusé multijoueur. Ça, tu nous en as parlé la semaine passée, c'est ouais, ça? Donc, exact. un nouveau jeu, là, une nouvelle franchise qui va le développer exact. complètement. Exact. Une nouvelle franchise, on ne sait pas quand elle va sortir, probablement cette année ou l'autre année suivante, euh, qui va être focusé multijoueur, mais qui va quand même aussi avoir une bonne place là, pour le single player. Mais la pleine expérience du jeu va se dérouler en multijoueur. Bon,
0: on s'entend dessus que pas mal tous les jeux qui sortent présentement, euh, c'est pas mal ça, là? on s'entend là. Euh, une expérience multijoueur, bon, Mais c'est, si c'est justement un peu
2: euh, Un peu comme euh, ce qu'ils ont commencé avec qui avait commencé avec Watchdog qui était révolutionnaire, là. c'est qu'un joueur infiltre ta partie sans t'en rendre compte. Euh, c'est vraiment ça la composante multijoueur, Next Gen, à mon avis. Euh, comme on a dans de DVGen, quand tu invites quelqu'un dans ton party, euh, automatiquement, il joint, puis il n'y a, a pas de délai de connexion. Là. Les personnages se synchronisent directement, ah, puis on vient juste changer d'environnement. De, de euh, ça, c'est l'expérience multijoueur next-gen, à mon avis. Oui, plus effectivement, que, clairement. Puis plus Microsoft que, sont forts là-dessus. Exact. Euh, ensuite, on a euh, des nouvelles concernant euh, Bethesda. Donc, on a eu le détail des DLC qui s'en viennent pour Fallout 4. Oh, euh, euh, yeah. Donc, on a quatre DLC qui ont été annonc- euh, trois DLC qui ont été annoncés. Euh, on a un qui est Automatron, qui va nous permettre de créer des, euh, des, un, un compagnon robot de toutes pièces. Donc, on va ramasser des morceaux et... Euh, on va se construire un, un meilleur ami. OK. Ça, ça va être un peu à la... Voyons, euh, j'oublie le nom. là, mais... Puis, il va y avoir un petit volet d'histoire aussi en lien avec ça. On va avoir le Wasteland Workshop qui va rajouter un, un, un volet Pokémon au jeu où on va pouvoir envoyer, mettons, capturer des Raiders puis les faire se battre dans un, dans un match d'arena. Euh, ramasser des robots, ramasser des ennemis, des animaux. On va pouvoir se ramasser le meilleur Beamot, ultra-élite, pour aller se battre contre d'autres mondes. Donc, ça va être un petit volet Pokémon. Là, mais ça, ça, ça c'est un, une des petites expansions. Là. OK, cool. Je... Okay. Et ensuite, on a la grosse, euh, la grosse expansion là, qui va sortir, elle, en mai, euh, qui est Far Harbor, qui va euh, impliquer une, une, un avancement d'histoire avec euh, Nick Valentine, qui va être aussi... Euh, le plus gros add-on là, de, de territoire qui a jamais été fait dans une série fallout. Ils vont rajouter une partie du Maine, qui est un état voisin là, du Massachusetts. Oh, ça, ça promet, par exemple. Ça, ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça, ça m'excite les deux autres.
0: Honnêtement, mon... ça me parle plus ou moins là, de construire un robot compagnon. J'ai déjà ouais. des
1: compagnons dans le jeu. T'sais. Moi, moi je suis curieux là, s'ils rajoutent ça, s'ils rajoutent ça dans la map complètement ou si c'est comme euh, un peu la GTA de quoi. Pis c'est comme euh, tu te pars dans quelque part d'autre, tu te promènes en avion, il y a une cutscene. Là, pis... T'sais, j'aimerais ça pouvoir m'y rendre comme en bateau ou quoi dans le jeu. Ou à Vertibird de dire ben je m'envoie genre je change d'état. Euh, possiblement
0: que si c'est comme euh, le Fallout 3 là, où il y avait le, le DLC qui s'appelait de Pit, euh, tu ne pouvais pas t'y rendre directement. Tu t'arrivais vers un, un genre de, de, de point là, dans, dans la map principale et plus ça, ça te débordrait l'autre map, mais tu ne pouvais pas revenir dans la map principale. Ben, moi j'aimerais voulais. ça que ça
1: existe comme physiquement, que je puisse m'y rendre. Euh de mes propres moyens de savoir à me téléporter. Là. Ouais,
0: mais c'est sûr, je sais pas comment ça va être. Euh, Puis ça ne m'étonnerait pas que ce soit comme de pit, justement, dans le troisième, à moins qu'on soit vraiment rendu ailleurs. Ce qui,
2: je sais pas, je peux pas te dire. Ils ont également annoncé qu'il allait y avoir plus de contenu encore qui allait venir euh, après mai. Donc, en fait, là, les DLC sont, sont, sont setés pour sortir en mars 2016 pour Automatron le premier, en avril 2016 pour Wasteland Workshop et euh, Far Harbor euh, en mai. Euh, donc en fait, euh, tout ça en, ensemble, là, il, il prévoit que ça va augmenter le prix de la valeur du jeu là, pour au, plus de 60$ US. Donc en conséquence, il augmente aussi le prix de la Season Pass, qui était à 30$ US, 40$ Canadiens, qui va monter à 50$, donc probablement 60$ canadiens. Ok, cette hausse de prix-là se fait quand exactement? Ça va être effectif le 1er mars, donc vous, il vous reste une semaine pour acheter la Season Pass au prix euh, Arabais et avoir accès à tout, euh, à, à tout le nouveau contenu.
0: OK, donc moi, je l'ai déjà acheté à 40 ils ne me chargeront pas 10
2: de plus. Là. Non, tu l'as. Pis 20, 20$ c'est, c'est, de plus, bon. Puis pour ceux qui voudraient euh, pas nécessairement acheter les DLC, euh, vous pouvez aller sur le site de Bethesda et vous inscrire comme bêta Tester pour ces contenus-là. Et euh, en compensation, Bethesda vous donne le DLC. OK, c'est automatique ou...? Oui, bien en fait, si tu réussis à être sélectionné dans, dans, dans le bloc de bêta, euh, tu as accès au DLC gratuitement. Donc, c'est un, quand même un gamble à faire. Si tu n'es pas sûr de dire « ah ben je ne veux pas nécessairement mettre l'argent », mais j'aimerais ça peut-être avoir les DLC, ben, tu peux t'inscrire comme bêta-testeur et euh, tu pourras avoir les jeux gratuitement. Si vous avez acheté la Season Pass, ben, tant pis. Là, vous, ça ne donne comme, rien, c'est ça. Ça ne donne pas grand-chose de le faire, sauf euh, de l'avoir en primaire sur tout le monde. Je
0: pense que le meilleur deal, c'est d'aller, d'aller chercher la Season Pass avant le 1er mars. Faites-le, faites-le. Si vous aviez ça en tête, le
2: faites-le tout de suite. Je pense que ça vaut vraiment, ben, peine. Sinon, ça serait de rentrer dans le bêta. Si c'est après ah, Il euh, suffit d'avoir un ou deux DLC gratuitement via le service de bêta. Euh, de les acheter à la pièce, ça va ra- revenir quand même moins cher que des de acheter euh, d'acheter de la Season Pass une fois qu'on a réussi à en avoir un ou deux. Là. Ouais. Cool. Euh, suite au succès aussi Bethesda, suite au succès de Fallout Shelter, ils ont décidé qu'ils allaient faire un peu plus de jeux mobiles. Donc, ils se lancent là-dedans. Ils n'ont pas encore annoncé, mais ça s'en vient. Donc, on va avoir probablement un autre jeu euh, dans un des univers de Bethesda ou peut-être même un nouvel univers. Ce ne sera pas nécessairement plate d'avoir un jeu dans l'univers de Skyrim ou de... Autre. Ouais, Puis s'il est aussi le fun que Fallout Shelter, ça va être malade mental. Fallout ouais, Shelter, ça m'a occupé pendant un mois, là, personnellement. En hein. ah, plus, encore,
0: je joue encore un petit peu. Des fois, je m'en occupe encore de mon shelter. Je sais, ben de ton autre.
2: Tamagotchi. De mon...
0: ouais, c'est ça que ma blonde appelle le Tamagotchi nouja, nouveau genre. Donc, pour ceux qui sont trop jeunes, et qui ne savent pas c'est quoi un Tamagotchi. Ça a pogné bien gros dans le milieu des années 90, c'est bien ça?
2: À peu près, oui. Oui, au donc, début des années 90. Parce qu'on de va vite en porte-clés. C'était une
0: affaire d'avant Internet, les jeunes. Donc, il n'y avait pas euh, encore d'interweb. C'est ça, donc c'était vraiment un porte-clés euh, très, très basique sur lequel il y avait un ou deux boutons. Et euh, tu t'apponnais là-dessus, puis tu nourrissais ton... En fait, c'était comme
1: une bébitte, là. Ça, tu C'est nourrissais si ta bébite dans ton porte clés Tu hein? la
2: divertissais, tu la nourrissais, tu la, 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 tu la flattais. Et c'était supposé d'apprendre aux enfants comment s'occuper, de, justement,
1: d'un chien, d'un chat, d'un, d'un autre être qu'eux autres. Exactement. De s'en et s'en occuper pers- et, à chaque jour.
0: Et de mémoire, son, ce gadget informatique-là se vendait 60 à la sortie. Et à la toute fin, quand les Tamagotchi sont mis à pu pogner, euh, t'en trouvais chez Dolorama. Donc, à un seul
2: dollar. ouais mais... Euh... Est-ce qu'il était mort en permanence quand il mourait? Non, 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 il pouvais juste faire faire un faire faire la, faire la game. Un reset?
0: Okay. Oh, oui. Donc, le, puis, euh, en passant, il y avait un petit écran là-dessus et le personnage était vraiment genre en 4 ou 5 pixels là, dessinés. Là. C'était de
2: toute beauté. Euh, finalement, Bethesda a aussi annoncé qu'il travaillait en cours sur trois projets qui, ont, euh, qui sont dans une formule qu'ils ont jamais fait avant. Et euh, c'est pas annoncé, en fait. Donc, ils nous, ils nous disent pas c'est quoi les jeux, mais ils font juste nous utiliser. Hé, hey, on a trois projets qui ouais, sont Donc, train... on va peut-être avoir une des nouvelles de ça, là, soit dans le, 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 la conférence pré-E3 pré ou euh, directement au E3 là, de, le, de la part de Bethesda. Tu ne trouves pas que c'est beaucoup trois projets en même temps, en ben, plus de Fallout, de Finaliser et tout ça? Pas nécessairement s'ils sont interconnectés ou si c'est des, ben des scopes t- de indie game un peu plus, parce que c'est, c'est, c'est quand ça, même une c- centaine de développeurs qui travaillent chez Bethesda. Je qu'ils veulent faire
1: un peu de mobile, ça peut être là-dedans, le projet. Ah, là, ouais, Ils sortent un prochain Elder Scroll, un Elder Scroll mobile pour avant que la sortie du jeu, plus un autre pour faire trois. <rire> <C'est ça? rire> Puis, euh, dans non, ça, si s'ils ont
2: un scope un peu plus indie game pour des jeux à 20$, euh, on s'entend qu'avec l'équipe qu'ils ont, euh, pour les artistes, pour les modélisateurs, les animateurs, les programmeurs, ils peuvent dispatcher leurs ressources euh, sur trois projets euh, en séquence. Aussi, là. Ça m'a
0: fait drôle, pareil, d'en parler de trois affaires dans même pour une Mais il y, un, y en
2: a peut-être un qui s'en vient pour cette année, un dans trois ans et l'autre dans huit ans. Ah, C'est sûr, non, effectivement, ça c'est
0: clair. Là, ils n'ont pas dit deadline, ils ont juste dit on travaille, sketch-shows. Travailler, c'est large. Là, cool, ok, c'est bon, c'est super ça. Au moins, on sait qu'il y a d'autres, il y a d'autres stocks qui s'en viennent chez eux, c'est quand
2: même intéressant. Hein. On a euh, un jeu qui est annoncé qui est un jeu compatible, euh, Oculus Rift, donc euh, réalité virtuelle entièrement, euh, qui est un jeu de survie spatiale. Le jeu s'appelle Adrift. Euh, Donc, c'est un jeu qui joue en first person et on on joue le le seul survivant d'une station spatiale qui a été détruite. Et c'est un jeu qui va être disponible le 28 mars. Donc, euh, pour ceux qui auraient euh, Oculus Rift, vous allez probablement avoir un très bon jeu, très immersif, peut-être un peu à la dead space, peut-être moins horreur, mais...
0: euh, donc, c'est un des premiers jeux véritablement là, assez gros, là, une sortie majeure pour cette année là, sur Oculus Rift. Euh, Oculus Rift pardon. Donc, j'ai hâte de voir là, euh, les footage de tout ça, j'ai hâte de voir ouais. euh, aussi là, si on réussit à contourner un peu tout ce qui est, euh, dans le fond, le, le, le fait d'être malade en ayant ça sur la tête. Là,
2: Bien, là, les ça, gens. ça, ils l'ont réglé en ajustant les lentilles pour le jeu, euh, pour les, les lunettes. Euh, et sinon, ben, il faut aussi euh, y aller avec un, un temps d'acclimatation là, euh, donc euh, jouer une première fois un 5 à 10 minutes, un 10 à 15 en augmentant de plus en plus et je pense qu'il recommande de ne pas jouer plus de 2 heures d'affilée de temps là, avec ton Oculus tu peux le faire mais euh, par contre, si tu développes un, un motion sickness ça pourrait que ton cerveau enregistre ça comme une, une expérience désagréable et que ce sentiment-là revienne là, presque instantanément à toutes les fois que tu vas tes lunettes donc pour ne pas se, se nuire euh, c'est de suivre ces, ces conseils-là. Là.
1: Mais en lisant, je dis beaucoup là-dessus, à chaque fois qu'il y a des nouvelles là, sur le, l'Oculus, tout le monde là, qui a essayé ça semble dire que c'est complètement malade et génial et que ça marche super bien. Et donc, on n'a pas eu de chance, là. Mais ceux-là qui ont testé le VR
2: là, avec l'Oculus, ça a l'air que c'est vraiment malade. Parce qu'en même temps, ça prend une super bonne machine. Ça prend c'est quatre ports USB et ça prend une machine qui est capable de sortir euh, visuellement. Là, deux euh, sorties deux en 80, sorties. Ouais. Non, mais c'est plus que ça. C'est 2150 lignes, je pense, pareil. Oui. Donc, a, c'est euh, un peu plus ouh. que du 4K Il faut que la carte vidéo soit capable de produire. Là.
0: C'est sûr que, garde-là. Dirais...
2: Les, les, les grands fabricants de matériel ont commencé à sortir des bundles là, à 1500 US, incluant les lunettes. Et, et bien sûr, l'ordinateur. Exact. Là. C'est ça. Euh, on a,
0: garde-là, c'est sûr que moi, là, tu me le donnes ici demain matin, puis tu me dis Ah là, Stéphane, pour ta première expérience, faut pas que tu joues plus que 5 minutes. Je vais te dire Oui, il n'y a pas de problème. Puis quand je me le mets à la tête, oublie ça, là. Mon seul et unique plan, c'est de jouer 15 heures de fil. Fait que c'est sûr que si tout le monde est comme moi, un peu failé comme ça, euh, on risque de, 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 d'avoir du monde malade,
2: solide, là, avec ça. Oui, mais le problème, le problème, c'est qu'après ça, tu vas dire, « Oui, mais j'ai payé 600$ US pour une affaire que dès que je me mets à la traite, je suis malade.
1: » Donc, ça pouvoir euh, poursuivre, Oculus. Euh, c'est ça, ils vont mourir en même temps que tu poursuives.
2: Oui. Ou, ouais, ou ben, euh, euh, une petite machine euh, euh, maman malade. Ou faire comme moi et attendre d'en trouver une sur Kijiji. Une seule utilisation, je déteste. Je demande
0: 350$. Non, je comprends en tout cas, mais tu sais, ça m'étonnerait énormément que les gens soient aussi différents de moi et, ne, et, et suivent les instructions là, euh, ben, à la lettre. Là.
2: Peut-être la meilleure façon de faire serait d'écouter des pornos. Après 5 à 10 minutes, tu t'aurais fini.
0: Passons à l'autre <rire> sujet. Merci. Effectivement, ouais. c'est probablement, ça, va, ça va probablement être bon, en fait, quelque chose de fort en, là-dessus, le porn.
2: En fait, j'ai l'impression que moi, ça va être un peu une gimmick en termes de jeux vidéo. C'est un peu comme la Kinect ou les motion control de la Wii. Euh, ça va faire un temps, un, deux, trois ans, mais ça va rester parce que la porno, ça va se l'être approprié ah, oui, je à je fond. Là, pratiquement vieilles.
0: persuadé que tu vas le vendre à ta blonde en disant « Ah, tu sais, dans le budget familial, un colis rift, c'est super, on peut jouer à des jeux, regarde, il y a le jeu de survival, là, justement, qui ben... est là, puis il y a le jeu de…
1: » C'est ça que tu vas y montrer. Ben, mais c'est un, problème, c'est un problème en même temps de dire que tu peux juste jouer à une personne là-dessus. Là. Donc, si invites du monde chez vous, euh, ils peuvent pas se le mettre, le casque à la tête, c'est tout de là
0: Non, par contre, il y a des fonctions que j'ai vues. En tout cas, si je parle de le, le casque là, que PlayStation est en train de développer, eux, ils ont pensé, euh, la télé régulière là, que tu as dans chez vous va être capable de... Enfin, il va avoir une réplique vraiment à la télé de ce que toi, tu vois dans tes
2: yeux. Oui, mais en même temps, ça veut dire que c'est deux images déformées que tu vas avoir sur ton écran. Non, mais ben, comme
0: j'ai compris, c'était pas ça. Là. Comme j'ai compris, c'est vraiment une vision de ils ne verront pas exactement ce que tu vois, mais tu vas avoir au moins un display là, sur, sur la télé qui va au moins montrer en gros ce que tu vois pour être en mesure de, que, que les gens puissent te suivre là, dans l'écran. Donc ça, ça va être... Il euh, y a même un jeu, là, je ne connais pas le nom, mais j'ai vu que quelqu'un pourrait jouer, en tout cas, c'est, c'est encore un prototype, là, mais une personne pourrait jouer à l'écran en même temps que toi, tu joues dans tes, dans tes lunettes. Et tu vois pas la même affaire les deux, mais tu, tu te bats un contre l'autre là, d'une façon X. Là. Je sais pas comment ils vont faire avec le PlayStation pour
2: sortir ces graphiques-là. Non, oh, mais, mais C'était euh... des graphiques vraiment là, de merde. Là, ben, c'est j'ai sûr vu, qu'on là, va mais avoir mais un mode, hein. pas, de, pas de retracing pour les, les rendus de lumière, pas de réflexion. Non, c'est pas ça, de... Le ben, cas, hein.
1: Je pense que je avais déjà parlé dans un autre podcast. pour ça je dis que ça va probablement venir avec les prochaines générations de consoles. Là. J'ai l'impression que justement PS4, et Xbox. Euh,
2: Ou la PS4 2, qui va être une version révisée du hardware. Ouais, et la ouais. Xbox One 2 avec une version révisée du hardware pour. pense pas que la machine
1: actuelle soit assez puissante pour ça. Là, pour si on considère ça. que mon ordinateur qui est relativement neuf n'est euh, pas assez puissant pour Oculus.
2: Cool, OK. On a le jeu euh, Smite, qui est un MOBA qui était disponible là, sur PC et Xbox One, qui s'en vient sur PS4 le, ben, en fait, qui est sorti le 19 février. Euh, donc, c'est un MOBA où on joue un jeu euh, ou une figure mythi- mythologique là, des, des différentes de mythologies grecques, romaines et autres. Euh, donc, c'est un MOBA classique, là, avec des contrôles de zone et 11 euh, Puis C'est pas vraiment ma base de thé. Pis... MOBA, comme on dit. C'est pas mal ça pour 2016. Là, c'est euh, l'année des MOBA. Il va y en avoir beaucoup trop. Effectivement, beaucoup trop. On a le jeu euh, Tales of from the Borderlands, qui est euh, la série de jeux par euh, Telltale's Game euh, sur l'univers de Borderlands, qui va sortir en format CD euh, le 26 avril 2016. Donc, pour ceux qui n'avaient pas acheté la version digitale ou qui attendaient de l'avoir en CD, là, parce qu'ils préfèrent les copies physiques de jeu. Euh, donc, euh, vous allez pouvoir être exaucé le 26 avril.
1: Avez-vous encore des lecteurs CD dans vos machines? Moi, euh, je n'ai pas ça. j'ai n'ai <rire> aucune entrée autre que USB sur mon ordinateur. Non, mais c'est, sûr, c'est sûr que
0: sur les consoles, tu sais qu'il y a des traits, là Donc, ouais, euh, on, peut, on peut le domper dedans. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un achèterait la version CD de ce jeu-là. Là. Ça ne me rentre pas dans la tête. Là, le, le... Ben, par exemple, de... si tu n'as
2: pas accès à une carte de crédit pour acheter en ligne puis que tu dois tout acheter euh, en copie physique. Oh, par ouais, exemple, je parle,
0: un... mettons, d'un adulte. là tu sais pas, pas, ouais, pas, pas, Moi, que, moi euh, je
2: parle de quelqu'un qui peut jouer. Donc, ça peut être de, de 5 à... 99 non, effectivement, Donc, t'as raison, en, Entre t'as... 5 et 18, tu n'as pas nécessairement de carte de crédit et tu peux utiliser tes cartes de bon d'achat de GameStop chez GameStop, mmh. big Games là, ici. Euh, mmh. Sinon, on a Dying Light, Dying Light qui a eu un, un gros update et un, une grosse expansion de contenu euh, au début du mois qui va avoir encore plus de DLC qui s'en viennent aussi là, pour 2016. Donc, pour ceux qui adorent le jeu, moi, je n'ai pas encore joué. J'ai essayé le démo là, d'une heure. Ça... Ça a l'air intéressant comme jeu, mais euh, j'ai tellement pas de temps pour jouer que je pense qu'il va passer free ce jeu-là pour moi, là. En tout cas, je l'ai acheté, j'ai la copie physique
0: ici, donc je pourrais te la passer si tu veux là, pour que tu puisses le, 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 l'essayer. Euh, c'est un super bon jeu, c'est vraiment bien. Là, il est sorti un gros, gros, gros DLC, puis euh, là les gens pensaient que c'était pas mal fini au sens où le jeu euh, quand même date, là. mais euh, regardez, là, je dis, il est sorti, ça fait un an presque, presque jour pour jour. Et puis euh, là, il y a d'autres DLC qui s'en viennent pour 2016, donc c'est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui voudrait, mettons, le dire je, je, je m'approprie ce jeu-là ben c'est pas fini, il s'en vient d'autres choses, c'est ça qui est intéressant.
2: On a euh, Firewatch, du jeu, le, le jeu dont Stéphane a parlé et qui a twitché la semaine dernière, euh, qui, a, euh, qui a eu une patch qui, entre autres, règle les problèmes là, de, de frame rate, donc plus d'images secondes. Euh, les textures, diminue le nombre de, de, de to save, règle plusieurs bugs de collision. Euh, ajuste euh, certains bugs là, aussi avec des quests qui étaient interrompus là, euh, en cours de route
0: euh. moi j'ai pas vécu de problème de cet ordre là j'ai vu du framerate descendre solidement là, mais j'ai pas, euh, j'ai pas eu de problème au niveau de ces enregistrements au niveau euh, des textures là, qui deviendraient vraiment LED ou quoi que ce soit là, j'ai, j'ai vu du framerate descendre, pas mal tout ce que j'ai vu euh, au niveau de l'autosave, il y avait de l'autosave tout le temps, là, c'était tannant un peu parce que ça ralentissait légèrement le jeu au euh, aussitôt qu'il auto-savait. Là il en a enlevé une coupe puis c'est bien correct de même puis d'ailleurs, c'est un jeu dans lequel tu peux pas mourir. En tout cas, moi, je suis jamais mort. Là. Puis je suis vraiment d'habitude, je meurs souvent. Donc, euh, tu sais, pourquoi AutoCV à ce point-là? Là, je veux dire, c'était un peu n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, euh, je pense que ça va juste être mieux. Euh, ces problèmes-là étaient seulement sur PS4. Donc, c'est réglé maintenant. Donc, euh, tant mieux, vous pouvez l'acheter avec plaisir. Et pas comprendre la fin. Et pas comprendre la fin parce qu'il n'y a rien à comprendre.
2: Euh, sur, euh, on a Mass Effect Andromeda. On a euh, un des scripteurs, là, le, le lead scripteur, en fait, le, 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 le scénariste en, chair, en chef, euh, quitte euh, BioWare pour aller travailler euh, chez Bungie, euh, donc travailler sur Destiny. Donc euh, seulement après cinq mois, il euh, a, a quitté le projet pour retourner là, chez Bungie. C'est bizarre, pareil, parce que, tu sais, dans le fond, on s'entend que Mass
0: Effect, là, le nouveau Mass Effect, tout le monde s'attend à ce que ça va être débile mental. Euh, moi, je pense qu'il va sortir cette année en 2016. ben là, je pensais ça.
2: Là, je m'attends vraiment ben, plus si à 2017 là, avec ouais, ces mais Si toi, si ton scénariste qui quitte... Euh, peut que dire ça que 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 pas à son goût. Là, ben, probablement qu'il y avait des, des contraintes au niveau de sa créativité qui étaient brimées. Mm-hmm. Puis je peux comprendre que quand tu es le lead, tu veux avoir un certain contrôle sur l'histoire, puis... Euh, c'est quand même cohérent, mais euh, c'est encore à elle À les com- à, la- à, les com- à la période de scripter ton jeu, donc tu n'es pas nécessairement avancé tant que ça dans le développement là, euh, du contenu. Tu as probablement le gameplay, tu as probablement les graphiques de fête, mais euh, la-, la-, la séquence, l'ordonnancement des missions, euh, comment accéder à ce contenu-là, ce n'est pas produit. Non? Donc euh, on peut s'attendre là, à, un, à un délai dans la sortie du jeu. On n'avait pas de date, il avait juste été annoncé au euh, 3 l'année dernière. Euh, on se serait peut-être attendu à avoir du gameplay cette année au E3, euh, dans, dans une ou deux missions. On va peut-être en avoir, mais peut-être pas non plus. On va voir.
0: On s'attendait qu'au niveau optimiste, c'est vraiment, mettons que j'y vais avec mon optimisme pur et puis que vous savez que cette franchise-là, c'est vraiment ma franchise préférée. Moi, je pensais novembre 2016, c'est sorti. Là, je m'attends plus à mars 2017, ou bien carrément, malheureusement, là euh, novembre 2017, c'est ça. Par contre, ils sont capables de nous faire un jeu... Euh, digne de Mass Effect, ça ne me dérange même pas d'attendre jusqu'en 2020.
2: <rire> Ou sinon, ils vont nous le sortir en épisodique pour compenser.
0: Ça se peut, ça se peut aussi, mais ce n'est pas ça la table pour l'instant, mais pas pendant tout. Là.
2: On a euh, Bioshock The Collection qui s'en vient pour euh, PS4. Ben, en fait, c'est des rumeurs qui s'en vient pour PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et PC. Euh, en fait, c'est parce qu'il y a les ratings qui ont été sortis du jeu et ben, de la collection pour, euh, au Brésil, en fait. Ok, donc. donc ça
0: a juste été leaké, mais c'est pas annoncé de façon officielle. Ouais, non, c'est exact. Ça? Donc il n'y a okay. pas
2: encore eu d'annonce, mais probablement que ça s'en vienne, on va avoir accès au, à tous les Bioshock avec les DLC qui vont venir avec. Yes. Un yes, peu à la yes. Androm awesome Collection pour euh, Borderlands.
0: Yes. Euh, je rêve de jouer à ça sur euh, Xbox One ou PlayStation 4 avec euh, dans le fond des graphiques un peu, euh, un peu mieux. Là malade, mental chic. Guillaume, toi aussi, t'avais tripé sur cette série-là de façon solide. Ah oui, euh, j'ai <rire> tellement aimé ça.
1: On m'avait dit que du bien, on, j'avais passé comme, justement, là, j'avais pas eu les anciennes générations de consoles, et non, 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 c'est pas mon genre de jeu. Lequel,
0: lequel t'as essayé pour pas aimer ça? C'est le premier.
1: Ça a l'air là, que là, tout le monde kippait là-dessus, c'est peut-être parce que ça a le mal vieilli, là, mais comme je n'avais parlé dans un autre podcast, moi, tu sais, de d'aller dans le dans, dans l'aile bleue pour ramasser la carte bleue pour pouvoir ouvrir après ça un autre passage plus loin là, à la dôme. Là, euh, c'est un genre de, 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 de façon de jouer qui est dépassé depuis 15 ans. Euh, Je ne suis pas capable. Ce
0: n'est pas, c'est pas ça, euh, Bioshock. Bah, euh, bah, bah, c'est, 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 le, le, c'est le story mode. Là, c'est l'histoire, mais c'est aussi les, les tout ce qui est dans... L'ambiance. Ouais,
1: l'ambiance, c'est vraiment pas, ça. Non, c'est... Moi, ça ne ça me touche pas, l'ambiance. Je veux dire, j'ai joué à Doom, tu à Dome, dans le temps, où que c'était les lumières fermes. Là, là tu, sais, le... tu vas avoir peur parce qu'il y a un monstre. Mais, c'était tout le temps... Moi, ça ne me... Ça... Ça me... Me... me touche pas, ça me stresse pas. J'étais tout le temps cérébral à dire, ben là, est-ce qu'ils vont essayer de me surprendre de... 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 par en avant ou par en arrière? Ouais, Donc, euh... le fait que là, je fais juste virant
0: trois Ça, C'est
2: de se faire surprendre par en avant ou mm-hmm. par en arrière.
0: <rire> Effectivement. Euh... Donc, garde. Je veux dire, moi, j'ai adoré ça. Le premier, là, je le ferai n'importe quand. Et d'ailleurs, sans aucun spoiler, je vous dis quelque chose, OK? Jouer au dernier Bioshock, aller chercher les deux DLC qu'ils ont fait, qui s'appellent « De mémoire, Beyond the Sea ». Le deuxième DLC, OK? Il ben, faut faire le premier avant, là, parce que c'est comme un petit bout d'histoire de plus pour le jeu. Là. Faites-le. Et puis, je vous le dis, là... Vous, c'est, c'est débile, c'est juste débile. Euh, faut, quand tu le fais, après ça, ça te donne juste le goût de rejouer au premier. Et puis, euh, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Là, donc, euh, ça, ça, ça clôt la boucle, c'est débile. Euh, je, veux, je le veux, je le veux. J'ai hâte demain qu'il y ait la date sorte, dites-le moi. Je m'en vais le chercher euh, puis je le refais au complet. D'ailleurs, on, on le twitchera, là, ça va être malade. je co- Tu vais... le twitcheras. Ben, regarde, je vais, je vais réussir à te convaincre. Je te non. le dis, je vais réussir.
2: Okay. Non, non, non. C'est un de mes défis. On a... Euh, en fait, on a... On a un autre scénariste de Bioware qui a quitté le, le studio aussi. Un autre? Un autre. Ça, qui, va, ça lui, va bien. Qui est David Gader qui lui a rejoint le studio Beamdog, qui est en fait le studio responsable là, des versions euh, Enhanced de Baldur's Gate et Baldur's Gate 2. Et ils sont en train de travailler là, sur des expansions pour les versions euh, améliorées, qui va s'appeler euh, Siege of Dragon Spear, qui va ajouter environ 25 heures de jeu, 70 nouveaux, euh, nouveaux lieux et quatre nouveaux euh, compagnons héroïques. D'ailleurs, euh, y a, lui
1: a travaillé sur la première version qui est sortie en 98, là, si je me souviens bien. Donc, il retourne travailler sur le jeu... Euh, donc, il sur retourne sur ses premières amours. Ses, ses, hein? ses premières amours, dans le fond. Et justement, Baldur's Gate, là, le 1 et le 2. Le, le 1, j'ai checké tantôt sur euh, Metacritic, qui est euh, coté 91. Le 2, qui est coté 95, euh, probablement un des, des, encore des top jeux jamais euh, ratés. Euh, donc, si vous avez jamais joué à ça avec les versions Enhance, on va probablement ça aussi, le Twitcher un jour. C'est
0: quoi la différence entre, les, euh, entre la version normale, si tu et la version NFT? Euh, de,
1: de, de mémoire, là, ils ont amélioré justement le, le niveau graphique, parce que c'est un jeu qui date de 98, là, le premier, et ils ont amélioré euh, le, le, l'engin, parce que c'est un engin qui marche sur Donjons de Dragon, Donc les règles de Donjons de Dragon, on les a mis à jour. Et on a corrigé ont... les bugs. Ils euh... sont mis à jour par rapport à quelle édition Ils si sont
2: passés de la 3 à 3, la... 3.5 Non, je pense que c'est
1: de la 2 à la 3. Je pense. OK. Parce que l'on est rendu la 4e édition, ouais,
0: à la quatrième édition. Oui, mais la quatrième
2: édition a comme été boudée par les fans de donjon Dragon. Ouais. Là, c'est, la référence reste quand même la Donjon 3.5. Ouais, c'est ce que bon. je pense aussi. Ouais. Ça, là, je suis pas un fan, mais je ne suis pas un
0: spécialiste. disons. Parce que la grosse
2: plainte qu'il y avait avec le Donjon Dragon 4, c'est que ça ressemblait beaucoup trop à World of Warcraft avec, avec des arbres de talent pour les progressions, pour les... Pour les ce sais pas les perks qui s'appellent là-dedans, mais c'est des... Euh, ouais, la progression semblait trop à... à, ça ressemblait à Marvel, trop, j'ai j'ai ça. pas
0: mal
1: arrêté à la 2, moi.
0: Oui, c'est ça. Moi aussi, à l'époque, c'était pas mal
1: d'eux. Hein. Je sais qu'ils ont changé ça là, pour euh, rien qu'utiliser des, des vins, je pense, après ça. Le système de taco qui a disparu, tout, là, moi, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je suis vieux jeu, mais j'aimais ça. Hein.
2: C'est un système-là, je trouvais que ça allait bien. bien en fait, ce qu'ils ont uniformisé, c'est toujours, au lieu d'avoir des seuils en dessous, des fois des seuils au-dessus, c'est toujours un seuil au-dessus maintenant. Okay. Bien, juste Donc, juste cet, bon. ce gros changement-là entre la 2 et la 3, ça ne pour pas beaucoup. Là. Effectivement, très clairement, là, cool. Donc, on, on,
0: on déduit, pour revenir à notre nouvelle, on déduit que ça va mal chez Bioware, finalement.
1: Ben là, peut-être que justement au niveau euh, contenu créatif, là, les, les gars n'ont peut-être pas la liberté qu'ils aimeraient avoir. Là.
0: Donc, euh, mettez vos shit là, travaillez sur quelque chose, là, OK? Parce que ça va mal. Moi, je le veux, mon masse ok Cool. D'autres news mon
2: finalement, on a aussi les DICE Awards, euh, qui était la 19e édition là, cette semaine, le 18 février. Euh, de ça, nous, on a, on a fait une présélection là, de certaines catégories qui sont euh, plus intéressantes, de notre avis, là, parce que c'est des points souvent qui sont moins couverts euh, comme pour dire que wow, le jeu est super hot. absolument on, on se rabat sur les graphiques, on a un peu l'histoire, mais ça se limite à ça. Donc là, nous, on est allé avec des catégories qui sont un peu plus euh, hors des sentiers battus. Euh, c'est sûr qu'on a pris le Outstanding Achievement in Story, donc la meilleure histoire, ou en fait, là, euh, la, l'histoire la, 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 plus, la, plus, la plus épique, la plus grandiose. La mieux développée, surtout, là. Euh, donc en fait dans dans les finalistes on avait euh, Fallout 4 Earth Story euh, Tales from the Borderlands euh, Rise of the Tomb Raider et finalement euh, The Witcher donc euh, le gagnant de la catégorie était The Witcher pour euh, l'histoire avec l'ampleur et surtout avec les expansions qui s'en viennent ça a l'air d'un jeu pour l'histoire plus que nécessairement pour le reste donc il était correct
1: j'ai aucune idée de ce que Tomb Raider fait là-dedans
0: Effectivement, parce que l'histoire était vraiment achetée C'était
1: euh, cliché après cliché. Quand, quand on avait joué, on l'avait streamé. Et on voit le genre de gros hélicoptères russes arriver euh, direct en partant. Je veux pas faire de spoiler Vous allez voir tout de suite en partant. Euh, c'était vraiment... Euh, j'avais l'air de jouer. On dirait qu'on jouait à Rambo, là, pis ça ça donne que le gars, ben c'est un Russe, puis il y a une sœur folle, puis, puis les, là, les, cliché, les, cliché, cliché, cliché.
0: Les rebondissements de l'histoire sont comme un vieux film américain mmh. des années 80, tu sais, Tout mixant, t'sais ça. C'est ça, dans le fond, c'est peut-être nous autres qui est trop vieux puis qui a vu trop de films américains c'est des ça. années 80. Peut-être, peut-être. Mais euh, c'est, euh, c'était vraiment seulement ça, là, fait que c'était poche un peu comme histoire. Donc, quelqu'un qui se dit, wow, cette histoire-là est hot, Souhaite passer de vues de film. Allez, allez, euh, vous louer Rambo. C'est ça, c'est, des ça des des gens, bon. c'est ça. Par contre, le premier, groupe,
2: là, le, le First Blood. Non, je parle de
1: 3, moi je pense. Que c'est ah, là okay. où c'était le, le gros hélicoptère que tout le monde avait peur avec des gens en Dell et plein de missiles. Là. Euh, ah ouais, le... Dans le fond, il fait comme se cacher, mais on est dans Boucan avec son petit hélicoptère. Je suis le 2 ou le 3. Là. Ben, c'est... En fait, ils sont, je pense qu'ils sont dans les deux.
2: Ben, c'est dans le 3 qu'il finit à coup de tank. L'hélicoptère le charge pour le, le mitrailler, puis lui, il charge, charge pas, euh, avec le, le tank, puis euh, finalement il dépasse enfin, le un deux tank. Aussi, là. Ouais. Euh, Mais dans tous les cas, Rambo, euh, le, le seul qui vaut pour ma part la peine, ça reste le premier, le first blood. Oui, c'est là. sûr. Très C'est un soldat qui revient de la guerre avec un gros syndrome post-traumatique, puis qui se fait harceler par et le policier de la petite ville.
1: des questions comme ça, Comment de personnes ont tu dans le premier?
2: En fait, euh, Rambo, accidentellement, comment? tue une seule personne. Une seule personne. Pis c'est accidentel. Oui. Okay. Et c'est un, vous le savez, c'est un drame psychologique.
0: Ouais, 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 ça ouais, dans c'était... les autres films. On est venu ça euh, a de dénaturer de pom- le <rire> tout ouais, On est devenu un peu
2: pro-guerre. Là. Parce qu'il avait aucun rapport. Là. Aucun rapport.
0: Cool. OK. Donc, d'autres catégories
2: On a euh, la catégorie Outstanding Achievement in Art Direction. On a euh, Lara Croft Go, qui était euh, la version sortie sur mobile, je crois. Oui. Euh, on a euh, Ori and the Blind Forest. Rise of the Tomb Raider. Encore une fois. The Order 1886. Et euh, Star Wars Battlefront. OK. Donc, donc, le gagnant était? Orion, The Blind Forest. Visuellement, okay. il est très, très léché. Il est très beau. Euh, je n'ai pas, j'ai pas encore essayé. Probablement que ça va venir là, euh, quand il va venir en super spécial là, ou en Games with Gold. Mais euh, d'ici là, ben, je ne peux que le regarder.
0: C'est sûr que pour la direction artistique, je suis d'accord avec eux. Il euh, y avait The Order aussi qui, euh, selon moi, était vraiment dans les bons là, euh, au niveau de la direction artistique. Là, euh, euh, mais v- effectivement, and the Blind Forest, là, surtout pour un indie game... Ben, en même
2: temps, ah, moi, pour, pour euh, direction là. artistique, un jeu qui essaie de reproduire le plus fidèlement la réalité, pour ma part, comme direction artistique, c'est assez de base, là. c'est pas très original. Là. C'est pour ça qu'un jeu comme and the Blind Forest, je trouve ça beaucoup, beaucoup plus intéressant parce que justement, ils sont permis des libertés.
1: On sent qu'il y a un niveau créatif. Là,
2: exact, ouais. comparé à recréer la vraie vie. Euh, oui, c'est beau, oui, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est pas... Euh, un outstanding achievement. Là. C'est juste hot. Là. Bon, je comprends, mais je veux dire, au niveau qualité, là,
0: puis euh, The Order, oui, on essaie de développer une, une vision de la vie en 1886, mais qui n'est pas la véritable vision. T'sais, il y a des éléments réels, puis il y a des éléments complètement, euh, des anachronismes là, extrêmes. Là. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était, ouais, mais c'était c'est... le monde. Il a l'air de se tenir, malgré que ça ne se tient pas
2: pendant ouais Oui, mais ce pas nécessairement que... Art Direction. Là. C'est plus, euh, justement, l'univers. Moi, peut-être année. que je mélange les deux, les deux concepts, là,
0: mais euh, à mon sens, euh, il y avait sa place-là. Mais euh, je comprends que Harry euh, soit le, le, le grand gagnant là, de, cette, euh, de cette catégorie-là. Là. On a le,
2: aussi le, l'achievement Outstanding Achievement in Original Music Composition. Donc tout ce qui Donc, est musique dans le jeu, franchement. Oui, exact. On avait euh, ba- euh, Batman Arkham Knight, Everybody's Gone to the Rapture. Je n'ai j'ai même pas vu ce jeu-là. Euh, on a Ori the Blind Forest, on a Starcraft 2 Legacy of the Void, on s'entend là, des jeux de Blizzard en termes Starcraft, c'est assez léché en termes de composition musicale, et on a aussi euh, The Witcher 3 Wild Hunt, et euh, le gagnant de la catégorie c'est Ori the Blind Forest.
0: Encore une fois, c'est une surprise, donc euh, Everyone Gone to Rapture, c'est vraiment... To the rapture*. Pardon, c'est euh, un jeu où il y a un village qui est complètement laissé à l'abandon, un village des années euh, anglais de mémoire des années 40 ou 50. Euh, et ben plus... C'est un
2: peu dans le même genre euh, que Bioshock. Un peu comme ça, mais
0: il n'y a aucune interaction avec personne. Tout ce que tu fais, c'est que tu interagis avec les mémoires des gens qui étaient là pour comprendre quest ce qui s'est passé. Euh, donc, un jeu très lent, un jeu d'exploration ultra lent en first person, euh, c'est, euh, ça a vraiment l'air bien mais ce pas le genre de jeu qui m'attire énormément. Là. Okay, euh, puis je comprends que
2: la musique dans ce jeu-là devait être originale, vu qu'il est là, là. mais euh, je n'y ai pas joué, moi non plus. Euh, finalement, la dernière catégorie qu'on s'est gardée, nous, pour la fin, là, qui est euh, Game of the Year, qui était en fait sans trop de de, de surprises. De surprise. <rire> euh, en fait, c'est les mêmes finalistes que partout on, on avait vus avant Noël. On a Bloodborne, Fallout 4, Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3, Wild On. Donc, en fait, là, j'ai comme juste une petite intuition, mais euh, si quelqu'un cherche des jeux à jouer, euh, il probablement que Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider et The Witcher 3 peuvent être des bons bêtes parce qu'ils sont présents dans beaucoup, beaucoup de catégories. Euh, le gagnant de cette c- catégorie-là euh, pour Arcade Québec, ce n'est pas une surprise, c'est euh, Fallout 4, le jeu probablement que... Pour j'ai... la
1: majorité du monde, c'est une grosse surprise parce que c'est d'habitude, c'est le Witcher 3 qui gagne. D'ailleurs, euh, ceux-là qui prennent pour le Witcher détestent Fallout 4. Ils disent ah, « le Witcher, c'est bon, le Witcher, c'est mieux », tout. mais non.
2: Pis je
1: suis super content que Fallout gagne le jeu de l'année. Moi aussi.
0: Moi aussi, euh, franchement, là, pour au moins une place qui le nomme comme
2: étant le jeu de l'année, là, c'est... Euh... Euh, en même temps, c'est, il, c'est le il était quand même dans le top partout. Ça, ça veut dire que tout le monde le classait dans leur top 5 des jeux de l'année quand même. Ça veut dire que c'est un excellent jeu. Là. On sauf que, qu'il y a des centaines de jeux qui sortent par année. Que,
1: hein. Sauf qu'on avait parlé, le Witcher avait gagné un autre, autre prix avant. Comme je dis, là, vraiment ceux-là, normalement, qui ont adoré le Witcher, ont détesté Fallout. Là. Moi, j'ai, moi, j'ai joué aux deux. j'ai pas super trippé euh, de Witcher. Pourtant, j'avais adoré le 1. J'ai joué aussi aux au deux. 2. Le 2, deux, j'en avais parlé. J'ai perdu un petit peu l'intérêt, un moment donné, là. Je m'étais éclairé là, de me promener à gauche, à droite, entre les camps
0: Mais d'ailleurs, tu je veux dire, moi je vois pas pourquoi quelqu'un qui, euh, mettons, aime un pourrait pas aimer l'autre, là, ça ne me rentre juste pas dans la tête. Là. C'est sûr que les gens, il y a vraiment un clash. Là. Nous autres, on s'est plus
2: rangé derrière Fallout 4, on s'entend là-dessus.
0: Oui, mais ultimement, quand quelqu'un aime un ou l'autre,
2: euh, ce qui est le fun, c'est que le monde justement puisse aimer un ou l'autre parce que ça
0: veut dire qu'on a les deux. Effectivement, ouais, c'est clair. Là. Non, c'est ça. Puis c'est, c'est, c'est bien, puis ça donne une profondeur. Là. Cette fois-ci, ben, j'imagine que c'est un combat très serré, mais que c'est Fallout 4 qui l'a remporté, puis tant mieux. Donc, euh, on voit que, dépendamment là, du palmarès qu'on regarde, il y a vraiment des différences majeures, là, mais que euh, Fallout 4, ici, l'a eu. Donc, euh, bravo pour Fallout, bravo Bethesda.
1: D'ailleurs, je une parenthèse, là, euh, sans oublier Rocket League on est le jeu sport, donc il a battu Maiden aussi. Là.
2: Qui est en fait le seul jeu dans la Dominique qui n'était pas un vrai, un jeu, vrai de jeu sport.
1: Un <rire> vrai sport, donc un sport inventé. Un non, c'est ça, donc, dans, la, donc,
0: dans la catégorie de mémoire, il y avait Madden il y, y avait, avait beaucoup de jeux FIFA, MLB et NBA. C'est ça, donc dans le fond, on a pas mal tous les jeux de sport réguliers. Là, et c'est Rocket League qui a gagné, donc euh, le DICE Award
2: s'est gâté là, en mettant un... Un jeu là un très, très différent, indie game. Ben, là, comme là. on avait eu le seul jeu qui n'est pas vraiment simulation euh, qui a gagné dans la catégorie, euh, qui était Heroes of the Storm. Mm-hmm. Si on compare à Kerbal et euh, City Skyline, entre autres, ils sont vraiment orientés très simulation. Ça, je n'ai jamais compris. Ça, je ne comprends pas. Ben je ne l'explique non. pas non ben, plus. C'est parce qu'ils ont aussi euh, stratégie dans cette catégorie-là.
0: Oui, ouais, c'est ça. Okay. Le mot stratégie est là. Ce pas juste, euh, dans le fond, simulation. Stratégie simulation of, okay. the, of the year. Là. OK, donc c'est sûr que là, ça, s- ça s- va être un ou l'autre. On l'a
1: peut-être compris, un et l'autre. Oui, c'est, c'est peut-être bien. ça. Donc, dans le fond, faites
0: donc deux, euh, deux, deux catégories, catégories dans ce ouais. temps-là. T'sais, vous êtes pas à
2: La court catégorie MOBA,
1: tant qu'à faire, là, vu qu'il y en a tellement. Probablement
2: ben, ben, que... que... qu'en 2016, on pourra, avoir, on pourra avoir le MOBA of the Year. Ouais, on est très clair. Le mais... nouveau MOBA of the Year. New parce qu'on s'entend qu'on a, a Dota deux qui, qui est bien implanté et League of Legends qui très bien implanté. Ils
1: seront jamais détrônés de là.
0: Très clairement, c'est clair. Donc, cool, ça m'a fait une
2: nouvelle euh, pour ce podcast-ci.
0: Avant de vous quitter, on vous laisse avec une entrevue euh, d'Éric Latouche, donc une personne qui travaille chez Frima depuis 10 ans. Frima, c'est une compagnie qui est établie à Québec depuis plusieurs années. Donc, euh, bonne écoute. Bienvenue Éric Latouche sur arcadequebec.com. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça va super, super bien. Donc, Eric Latouche qui travaille à la compagnie Frima, dans le fond, qui est établie à Québec, là, dans le quartier Saint-Roch, c'est bien ça? C'est bien ça. Cool. Donc, ben, bienvenue au podcast darcade Ça me fait plaisir. Cool. Euh, j'aimerais ça, en premier, que tu puisses nous parler, justement, de ton employeur Frima.
3: Ouais, moi, je travaille chez Frima depuis euh, déjà... Ça va faire 11 ans en mars. Fait que ça fait un bail. En fait, au début, je n'étais même pas chez Frima. J'étais chez Humagade, une petite compagnie qui était à Pont-Rouge. Il y a des jeux mobiles, puis euh, quand on a déménagé dans le, dans, le, dans le quartier Saint-Roch, on a été acheté par Frimo. OK. Fait que euh, je suis vraiment là depuis, euh, depuis quasiment autant longtemps que les meubles. Dans le fond, Frimo, ça a été fondé par euh, trois personnes qui sont, encore, euh, qui sont encore là actuellement. C'est euh, Philippe Bégin, Christian Degue puis euh, Steve Couture. Fait que, euh, c'est non, trois ça, gars de Québec, c'est, c'est bien ça, trois hein? gars de Québec, okay, cool. pis, euh, ils ont appelé ça Frimo, dans le fond, parce que... Euh, ils, ont, ils ont starté ça genre, dans, un, dans leur appartement qui était vraiment frette, okay? qui chauffait genre bien trop l'hiver. pour. Euh... Fait que C'est un peu ça le, le, le concept. Puis euh, Dans le fond, euh, ils en ont parlé souvent. Là, euh, c'est vraiment parti tout petit. Pasteur, on est rendu. On est, je pense qu'on est comme 350. Là. Je connais même pas tout le monde. Il y a tellement de, de nouveaux mondes que je vois passer des fois. Puis je suis comme... Okay. ok, c'est bon, tout est là, je ouais, te connais pas, ça. mais bon. On a plusieurs euh, départements à Star aussi, fait qu'on a une partie jeu, une partie qui font des films, euh, des effets spéciaux de, de films. Fait que ce, cette partie-là, moi, je la connais moins. Moi, je suis plus dans, dans, dans la section jeu, si tu veux. Ok. Mais. Ouais, comme... ouais, non, Donc, ça. ça. a été
0: fondé, je ça, en 2003, 350 employés dans le, Vieux Saint- dans le, dans le, ouais. dans le quartier Saint-Roch à Québec. Donc, vraiment, c'est, je pense que c'est une compagnie là, quand même marquante de Québec. Là, ce ouais. genre, c'est vraiment important. Donc, je suis content, dans le fond, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben... Franchement, là, c'est vraiment apprécié. On fait semblant qu'on ne se connaissait pas avant. Oui, tu sais, c'est veux ça. Dire? C'est comme, non, mon Dieu, on ne se connaissait pas. Puis, je t'ai trouvé. Non, Éric, euh, c'est vraiment un ami d'enfance. Donc, merci d'être là, là encore une fois. Ben, ça fait plaisir. J'aimerais ça apprendre à te connaître un peu, dans le fond, savoir ouais. qu'est-ce qui fait que tu as choisi
3: l'industrie du jeu vidéo comme travail. En fait, euh, j'ai étudié en programmation au puis euh, j'ai abandonné, parce que j'ai, après trois ans, je, je, j'aimais moins ça. Mais je savais dans quoi je voulais m'en aller. Je, le jeu vidéo, quand ça commençait à, tranquillement à Québec, puis à Montréal surtout, à l'époque. On se rapporte là, dans le fond, parce que nous autres, on est quand même vieux, il faut le dire. Ouais, voilà. c'est ça.
0: On se rapporte quoi en 2000, 2003, 2004,
3: 2005, dans ces coins-là? Oui, c'est ça. Euh, fait qu'après mon trois mon ans de prog, j'ai arrêté le cégep, puis j'ai fait un AEC en animation 2D 3D. Moi, j'ai fini mon cours euh, Institut Athéna, qui est devenu Collège au Sullivan. À euh, en fait, l'année que moi j'ai eu mon diplôme, c'est devenu Collège au okay. fait que euh, J'ai obtenu mon, mon AEC en animation 2D 3D. J'ai vraiment aimé mon cours, mais je n'étais pas tant euh, la fibre artistique. Je n'étais pas, euh, pas le meilleur mettons, de mon groupe. J'ai, j'ai quand même eu une bonne note, mais je savais que c'est pas ça que je voulais faire. Même si j'avais fini mon cours. Fait qu'après ça, je suis, euh, j'ai fait euh, un an et demi dans un lab photo d'un Walmart. Je faisais de la retouche photo. C'était quand même un peu lié euh, avec le cours que j'avais fait. Puis après ça, j'ai eu un contact. Je suis rentré comme testeur chez, euh, chez Magade. Puis euh, un an et demi, oh, un, un petit peu plus qu'un an et demi après, je suis devenu euh, game designer, le poste que j'ai actuellement. Fait que j'ai comme... J'ai comme gravité autour de mon métier avant de l'avoir parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas de formation en game design au cégep de Limoilou. Okay. Ça n'existait pas. À ce temps on a des cou- Il y a des cours pour ça. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Mais moi, à l'époque, il n'y avait pas. Fait que J'ai comme touché à toutes les branches autour, genre programmation, artiste, test, puis finalement, designer. Avec du recul, je trouve que ben, je n'aurais pas pu prendre de meilleur chemin, je pense. C'est, ah, ça, c'est clair, c'est ça, sûr. Ça, ça m'aide vraiment dans ce que je fais à tous les jours. puis euh, c'est ça, Avec du recul, je suis comme, ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment cool ». Je veux savoir, dans le fond, là, tu me parles que tu t'es étais testeur, je ne le savais pas pendant tout. Je veux savoir, qu'est-ce que c'était quoi un peu la job de testeur au jour le jour, là, pour ce que tu te souviens, puis pour ce que tu faisais à l'époque. Oui, à l'époque, euh, je testais des jeux sur des téléphones cellulaires avec des résolutions de 240 par 320. <rire> OK, on est loin d'aujourd'hui, ce qu'on <rire> on... peut avoir au niveau du téléphone ouais, cellulaire. c'est ça. C'était, euh, c'était un peu tout croche, dans le sens qu'il y avait genre... mais ben c'est un peu redevenu ça avec Android. Il n'y a comme pas de standard, puis chaque téléphone... Ben c'était un peu le même quand moi j'ai commencé, sauf que les résolutions étaient vraiment merdique. Euh, non, puis euh, testeur, ben les jeux étaient beaucoup plus petits. Tu sais, c'était pas... Euh, c'était moins un euh, problème machinal que de tester un gros jeu comme Call of Duty ou une affaire où c'est qu'il faut que tu testes chaque collision de chaque arbre, de chaque mur, de chaque bout de montagne. Non, moi, les, les jeux étaient plus petits à l'époque. J'ai fait des petits jeux de course, des jeux de stratégie. Te souviens un peu des noms sur lesquels t'as oui, travaillé au niveau tra- du testeur? Oui, j'ai travaillé sur euh, un MX vs. ATV J'ai travaillé sur euh, un... Uh, Homies, Dominoes and Dice, c'était un genre de jeu de cartes. Okay. J'ai travaillé sur euh, Family Guy, un petit jeu de stratégie euh, Stewie 2.0 où tu contrôlais des petits robots, puis c'était vraiment, c'était vraiment cool. Okay, mais je pense que ça, j'y ai joué. Ça, c'est mon ancien téléphone. Ah, ça, ça se fait, mais ça adapte. Ah, là.
0: On parle. Okay. D'une, d'une vieille... C'était pas un jeu gratuit, c'est un jeu qui se vendait. Ouais, c'est un jeu okay. qui se vendait. Je me un genre pas... de 3 pièces, quelque chose de moins probablement qui était mon problème mental au début, là, c'est que je voulais pas payer plus que 3 ouais. Maintenant, là, dans le fond, je me fous un peu de tout, mais au début, je me disais,
3: 3 c'est ça que ça vaut. <rire> mais <t'sais>, donc, <rire> c'est, c'est pour ça. ça que je l'avais acheté. Mais bon, oui, vas-y, continue. Euh, non, c'est ça. Euh, j'ai commencé à tester chez Maguide à l'époque aussi. On a fait notre premier jeu Game Boy Advance DS. fait que j'ai testé ça... Euh, et c'était quoi le jeu? C'était Chamu SeaWorld Adventure, Tu à un épauleur de, de Sea World qui s'évadait dans l'océan. Là, c'était pas notre meilleur jeu. Mais... Ok, mais je, ça me dit rien pas tout. C'est okay. vraiment vieux. Fait que ça, c'était dans le temps de, de chez Magal, le temps que j'étais testeur. On a fait des jeux aussi pour une, une plateforme qui n'est pas connue ici, qui est TV qui est un genre de. Ça jouait sur la télé aux États-Unis. C'est okay. un peu comme, euh, le... il y avait ça, Vidéotron, dans le temps, là, avec des jeux comme Temporel, Incorporé. Puis... Oh, oui, ok, ça me dit bon, quoi, ben, ça... Ça, Cette plateforme-là, il y avait une multitude de jeux aux États-Unis, mais c'était vraiment pas connu ici. Puis là-dessus, il y avait des jeux de cartes, puis des jeux de... fait que ouais, ouais c'est ouais. ça, destiné, dans le fond, à d'autres mondes
0: qui, généralement, dans le fond, jouent moins aux jeux vidéo, exact. peut-être fait un peu. Ça, c'était
3: pas mal mon, mon temps de testeur. Après ça, je suis, devenu, je suis devenu game designer, fait que là, j'en ai depuis... Depuis neuf ans, euh, j'en, ai, j'en ai passé quelques-uns des jours. Cool. Je veux savoir, dans le fond, justement, en tant que game designer,
0: j'aimerais ça savoir premièrement, qu'est-ce que tu fais comme... Dans le fond, ça ressemble à quoi ta journée, là tu sais, au bout de la ligne. Je veux dire, tu as une journée type, là. dans ben, ce travail-là. C'est une quoi? Une journée type, ça existe, ça existe pas, pas. 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 Non, c'est <rire> ça. ça.
3: Okay. On fait tellement de... En termes de tâches, disons, le global. Mais mettons... Euh, Ou le... responsabilités. La, la meilleure façon de définir mon pas, je pense, c'est euh, le gars qui établit les règles. Moi, j'en le fond, c'est comme si je fais le livre de règlement. Le programmeur, il s'arrange pour que ça se fasse, puis le, le, les artistes, ils mettent le visuel là-dessus, puis les testeurs, à la fin, ils s'arrangent pour que ça se voie le fun. Okay. Euh, non, c'est ça. Fait que dans le fond, un game designer, ça établit les règles, ça fait les niveaux. Euh, si tu fais un RPG, euh, les bébés, ils ont combien de points de vie, puis quand attaques, ça fait combien de dégâts dessus. C'est tout le game designer qui, qui, dé, qui définit ça. Euh, c'est un peu le game master à Donjons et Dragons, finalement. final. Ouais, c'est, c'est ça, c'est ça. C'est un peu nous autres qui décide euh, une journée typique, euh, écoute, ça dépend du stade de production. Au début début d'un projet, tu es plus tout seul, puis là, tu établis toutes les règles sur papier, puis tu, tu brosses ça dans ta tête avec d'autres designers ou avec d'autres membres clés de ton équipe. Puis plus le projet avance, ben quand, les, quand, les, quand ce que tu as désigné est intégré, ben, dans le fond, tu, tu, c'est, c'est important de tester, voir si ce que tu avais en tête puisque ce que sur papier, ça marche. Puis, euh, non, c'est ça, ça dépend vraiment de la phase, là, comme début de projet, t'es, t'es plus tout seul. Dans le milieu du projet, es plus avec l'équipe, beaucoup de support, beaucoup de... Surtout quand tu fais un jeu, maintenant pour un client, là, le dernier jeu que j'ai fait, c'est un jeu pour Lego, fait que notre client, c'était Lego, fait qu'il y avait beaucoup de, de back and forth, de... de, de... On envoie, on envoie une feature, il aime ça, oui, il aime moins ça pour telle ou telle raison, on ajuste. Il y a beaucoup de, de va-et-vient comme ça.
0: J'imagine que beaucoup euh, des qualités que ça prend, c'est vraiment d'être capable de convaincre les autres que finalement ton idée est bonne. J'imagine, c'est un peu ça le, le travail. Euh, oui, il hein?
3: y, y a ça. Il y a euh, convaincre que, que les autres que ton idée est bonne aussi. Euh, c'est beaucoup un travail de, de. Moi, je dis que la, la plus belle qualité d'un, d'un game designer avant les idées, là, pis, euh, c'est de, l'empathie. C'est de vu que tu travailles avec plein de personnalités différentes, plein tu es capable de s'adapter à tous ces gens-là. Fait qu'il y en a qui, il y en a qui... Tu vas poigner des programmeurs qui, qui, qui aiment beaucoup le gameplay puis il y en a qui aiment pas ça pendant tout. C'est, c'est d'essayer de, de donner la bonne information puis de dealer le, le plus possible avec ces gens-là. puis de, Souvent, même entre eux autres, les, les, les programmeurs ou les artistes ils vont, vont se poigner des bouts qui sont le plus à l'aise. Puis c'est, c'est correct aussi. Euh, non, L'empathie, là, le, le, la, comment communiquer tes idées aux autres... Euh, ça, c'est vraiment le. Je pense que c'est la, laquelle, la qualité de la selon, selon moi. Après ça, c'est sûr les idées, mais les idées, j'ai pour mon dire. Les, tout le monde peut avoir des bonnes idées dans ton équipe. Des fois, tu vas penser à un truc, puis tu un programmeur qui va juste lever la main. En tu as pensé à telle affaire? Euh, puis tu es comme, ben, non. Il y a tellement trop raison. Il y a tellement <rire> trop raison, Puis il dit, oh, on pourrait le faire de même à la place. Tu fais comme, oui, tellement. Fait que c'est, ouais, c'est, c'est de, capable de, aussi de, d'être, d'être un pour accepter les ouin, idées c'est des ça, autres. C'est, euh, capable d'analyser, OK, oui, j'avais une idée, mais ouais, à, son part par là, ça va être mieux. OK, cool, cool. Euh, comme je comprends, dans le fond, tu diriges une équipe? Euh... Ou tu fais partie d'une équipe qui est dirigée? Je fais partie dirigerait... plus, loin, plus les, les leads d'une équipe. Okay, le fond, ouais. OK, c'est ça, OK. Parce que souvent, tu as un lead programmeur, un lead d'artiste, le, le game designer. Là, sur le projet que je suis, on est, quand j'ai commencé, j'étais le seul designer. Là, on est rendu quatre. J'ai un lead au-dessus de moi qui s'occupe. On a deux projets Lego chez Frima. fait qu'elle s'occupe le, des, des deux projets Lego. Cool. Ouais. Pendant tu nous parles
0: justement des projets sur lesquels tu travailles, j'aimerais ça vraiment savoir, dans le fond, les projets. Bon, là, tu nous as parlé tantôt des projets sur lesquels tu travaillais quand tu étais testeur. J'aimerais ça savoir là, vraiment les projets sur lesquels tu as travaillé depuis des, justement les neuf dernières années. Oui, euh, je les nommerai années. pas
3: toutes parce qu'on va être encore demain matin, je pense. <rire> ben, disons, ceux qui t'ont marqué et duquel tu es le plus fier aussi, le surtout. Oui, euh, j'ai commencé vraiment plus à triper quand on a fait des jeux console. Je suis un, un, un gamer plus console, fait que c'est sûr que ça me parle, ça me parle un peu plus. Euh, j'ai travaillé sur euh, Young Tar qui est un jeu sur euh, PSP mini oui. j'ai travaillé sur uh, Space Shooter for 2 bucks qui est aussi un, un jeu mini j'ai travaillé sur Zombie Tycoon 2 sur PSP c'est là que j'ai joué j'ai joué beaucoup là. Ouais, okay, ok cool euh, j'ai travaillé euh, j'ai fait euh, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement aussi j'en ai tellement j'ai travaillé sur Lightbringer qui est un jeu euh, tablette et Facebook c'est un jeu de, 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 de un peu à la Diablo avec genre, ça, un ai à l'écran okay. puis ça okay. de partout c'est vraiment, c'est vraiment satisfaisant euh, dernièrement j'ai travaillé avant de travailler là, la dernière année toute la dernière année j'ai travaillé sur euh, Lego Next, mais avant ça j'ai travaillé sur euh, euh, une application pour faire du stop motion de Minecraft c'est disponible okay. en ligne explique-toi un peu c'est quoi, c'est, quoi c'est, c'est c'est pas c'est pas tant un jeu plus qu'une application mais euh, je, ça m'a assigné comme projet puis c'était vraiment cool dans le fond c'est euh, c'est vraiment une application pour, euh, pour faire des, euh, des vidéos de stop-motion, euh, tu peux racheter des effets, puis... OK. fait que ouais, ça, c'était moins game designer, plus interface, mais euh, j'ai quand même eu vraiment du plaisir. Je me suis développé d'autres compétences que j'avais pas euh, en interface en faisant ce projet-là. Fait que c'était vraiment cool. Sur quoi j'ai travaillé aussi? Hey, j'en ai tellement, tellement fait dans les dernières années. J'ai travaillé sur Non-Attack, j'ai travaillé sur Chariot as fait Chariot aussi? Ouais, ouais c'est ça? Ben, j'étais, pas, j'étais pas lead sur Chariot. Sur Chariot, j'ai fait un peu de level design. Puis euh, c'est moi un peu qui a closé le projet. Là. Je revenais de congé de paternité de mon premier. Puis quand je suis revenu, je suis tombé là-dessus. Mais le designer, le lead designer était déjà assigné à autre chose. Fait que c'est moi qui, qui a fini le projet. Toutes les cassins de localisation, euh, les manuels pour la Wii ou pour la PS3, ou pour la Xbox. Ouais. Fait que toutes des affaires que j'avais jamais faites. Fait que j'étais quand même. Ah, oh, c'est du stock nouveau. J'aimerais j'aime vraiment ça apprendre des nouvelles affaires. Fait... Fait que c'est un peu moi que Chariot, si je ne me trompe pas, c'est vraiment, un, dans le fond, un des plus gros jeux, ouais. en tout cas, qui a pogné au niveau de Frima. C'est des plus connus euh, ouais, de Frima. C'est la propriété intellectuelle de Frima, je pense, euh, qui a été le plus populaire. Je n'ai pas les, pas, pas les chiffres en arrière, mais je n'ai pas de misère à le croire que oui, parce qu'on a été... On a été featured sur euh, Xbox One, dans le fond, je pense. Oui, oui. Si on, était même... ri- on était gratuits le, le premier mois pour ceux qui étaient membres Xbox Live Gold.
0: Exactement, c'est là que j'ai connu le jeu en passant okay. et que je l'ai défoncé allègrement.
3: Bon, tant mieux, c'est le <rire> fun d'entendre. Je vais faire, euh, faire le message au, euh, au lead programmeurs. programmeur il a défoncé les, les, les designers bêté. qui, qui ouais, se sont investis
0: beaucoup que j'ai adoré en passant c'était vraiment bien je suis content d'avoir, de savoir que tu as travaillé ouais, dessus moi j'ai fait fond. un
3: petit peu de level design comme je dis j'ai un niveau qu'au complet puis dans les premiers niveaux euh, euh, quand j'avais commencé sur le projet il n'y avait pas encore de level designer il est arrivé un peu après fait que lui a récupéré un peu ce que j'avais fait mais tu sais il... de les premiers niveaux il ne reste pas grand chose de ce que j'ai fait à part quelques morceaux de niveau que moi je reconnais sinon il y a un niveau dans le jeu que j'ai fait au grand au nombre, complet okay.
0: ouais. Tu viens de tuer lequel? Le 5.2. Ah bon, le 5-2, donc 5.2. <rire> yeah! Éric Latouche, Power, OK. Je veux savoir aussi, celui qui t'a fait le plus trippé, que t'as travaillé dessus, dans le fond, c'est, c'est pas nécessairement, j'imagine, le plus connu. Non. Mais celui-là, vraiment, que tu t'es dit, là, là, là j'ai vraiment là, poussé mes barrières au maximum.
3: Euh, space Shooter for two Box, On ouais. a vraiment eu du fun. C'est un petit projet qui est parti avec un programmeur. C'était son idée à la base. Puis on l'a juste explosé, c'est... On s'est tellement gâté quand on a fait ce jeu-là. Il y a des FX partout. Euh, on a des boss battles. Euh, je, me, je me suis vraiment, vraiment gâté. Euh, c'est probablement un des projets que lui. Puis Zombie Tycoon 2, j'ai vraiment eu du fun aussi. Zombie Tycoon 2, c'était mon premier projet avec un plus gros multiplayer. Euh, non, c'est vraiment, je te dirais. Puis, ben, c'est sûr que la dernière année, Lego Next, euh, c'est sûr que c'est mon plus gros projet à vie. Là. Ouais, c'est sûr que je travaillais avec, avec Lego directement, tu sais, avec avec que... euh, c'est, c'est sûr que ça a une coche au-dessus. Puis, euh, on a eu comme un million de downloads la semaine passée. Fait que j'ai probablement jamais eu ça avec aucun jeu que j'ai travaillé avant. Fait que c'est quand même cool. Mais non, euh, dans le temps, où on a un Space Shooter for Two Box, on, on s'est fait une arcade à la job de, de... Ah oui, à ce point-là, ok. Ouais, on avait un designer. Oh, dans le temps, oui. il n'est plus chez Frima, mais lui, il tripait. Euh, Tripé, il était plus technique, puis plus plus manuel, puis il... Il nous a monté un cabinet d'arcade pour un arcade de Space Shooter for Two Bugs. Yeah. Oh. Okay. C'est donc cool. En
0: cool. okay. tout cas, si un jour, tu peux inviter des gens. j'irai <rire> peut-être y jouer. Donc. Euh, ça s'appelle ce qu'est Une visite de Frima. Live, live. OK, cool. Ça va me faire plaisir non. si tu venais voir les studios. Ben non, honnêtement, moi. j'irai avec plaisir. Okay. Hein. En tout cas, je veux dire. Je te le kite, t'acceptes. Si t'es enregistré, ben c'est ça qui est ça.
3: Je vais en parler euh, aux gens, <rire> aux gens concernés, mais ils ne devraient pas avoir de problème. Cool. C'était super gentil, merci. Euh, Je voulais savoir aussi,
0: sur une base un petit peu plus personnelle, quel type Type de gamer, tu sais, t'es t'es-tu plus PC. Tantôt, tu
3: nous as dit que t'es un peu plus console. Je suis un peu plus, plus console, mais je joue vraiment sur tout. Là. C'est, okay. Je joue sur PC. Là, cet temps-ci, je joue plus sur euh, ma PS4 puis un peu ma Wii U. Un peu moins le PC parce que ça va moins bien avec un bébé d'un bras, mettons. Ouais, disons <rire> que c'est sûr que là, tu viens de te lancer dans une aventure <rire> de vie, disons. Mais non, je joue sur toutes les plateformes. J'ai une 3DS. J'ai une Vita qui ramasse un peu la poussière, mais bon. No! <rire> qui est probablement la console qui sert le plus ici, là, dans le fond. Là. Bon, fait que hum. je viens de dire des insanités. Oui, effectivement, <rire> je vais te sortir tout de suite. Va, t'adore. Non, non, mais c'est, euh, c'est non, vraiment ça, je... tellement de merveilleuses consoles. Oui, euh, toi, je t'en joue tenez. beaucoup sur mon iPad aussi. Je veux pas, euh, en faisant un jeu, des jeux mobiles euh, dans les dernières années, si tu veux t'intéresser un peu à savoir ce qui se fait, tu n'as pas, pas, pas même un choix d'essayer. Fait que je joue un peu sur tout, mais je suis plus, euh, je suis plus console euh, salon. Euh. Cool, ben, je vais te poser la question qui tue dans le
0: fond. Mettons que là, je comprends que vu que tes pères depuis... Euh, Peut-être, en tout cas, tu viens dans... père niveau 2, depuis 4 mois. C'est ça, en as deux puis depuis quatre mois, ton deuxième est sorti. Je comprends que t'as plus bien, ben de temps de, de vivre, là, en général. Mais disons, mettons, là, que t'as une journée que j'appelle, entre guillemets, le Bobette Brune. Donc, tu sais, mettons, que tu sais que es libre, puis que tu vas que faire de jeux vidéo. Laquelle, mettons, console, là, ou euh, peu importe, quelle interface tu vas aller
3: utiliser ça va en être, premier? Ça va être console. Okay, c'est lequel c'est euh, ouais. Laquelle, pardon? Ça va être ma PS4 ce temps-ci. J'ai, j'ai fait deux fois le tour de Witcher 3. Ok. Pas okay. complet parce que finir Witcher 3 complet, c'est pas humain. Mais j'ai plus, quand même fait de deux games complètes. Puis là, je suis dans ma deuxième passe de Dragon Age 3. Ok. Donc, je comprends que vraiment, tu étais plus euh, vraiment dans ces jeux-là. C'est ouais, dans ces trucs ouais, okay. je suis vraiment plus RPG.
0: Euh, donc, même avec un enfant d'un de pas loin de deux ans, puis un autre de quatre mois, tu as réussi quand même à te clencher deux fois de ouais. Witcher. Ouais. OK, t'es un malade. <rire> t'es véritablement <rire> un malade. OK, ouais. c'est bon. <rire> pour prendre le temps pour les vraies affaires dans la vie. une femme mariable. Là, <rire> fort, je la connais pas, mais je vais peut-être aller la rencontrer légèrement. <rire> histoire de, de peut-être que bon. Donc, cool. OK, je suis content. donc mais, mais Merci pour cette réponse. Euh, donc, pour les jeux ces temps-ci, je pense que, tu dans le fond, tu nous l'as déjà dit. OK, la super question. Je sais que c'est toujours la super question, mais bon. La super question que je pose à tout le monde, c'est quoi le meilleur ou les Meilleur jeu ou la meilleure série, peu importe la vie que tu as fait, peu importe la console confondue ou même pas console, n'importe quelle plateforme,
3: c'est pas le meilleur. meilleur J'en ai ai beaucoup. Il y a beaucoup de jeux, euh, surtout avec du recul, la nostalgie embarque puis c'est un peu plus fébrile quand tu parles de ces jeux-là. Je pense que c'est juste normal. Euh, Final Fantasy VI... euh, Final Fantasy III en Amérique du Nord quand c'est sorti ici. Ouais, ouais, ouais. Ça a pas mal été mon premier RPG, puis il est, il est comme resté un petit quelque chose de jeu-là, c'est, c'est vraiment, vraiment... On parle de quelle année, là, on parle de, c'est sûr des années 90, ouais,
0: mais quelle année exactement, c'est quoi, c'est 95, 95 c'est ça, 94, 95, moins ces ouais, années-là. C'est ça,
3: ouais. euh, peu de temps après, il y a eu Chrono Trigger qui a été, à mon avis, une révolution des, 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 des RPG. Je Qu'est-ce que le... t'avais plus aimé dans celui-là? Qu'est-ce qui t'avait marqué euh, énormément? Hein? Euh, le pacing, c'était moins... t'as pas Tant de grinding, les ennemis tes voyaient ça à map, l'histoire était fabuleuse, les personnages n'avaient pas trop, mais tes, t'es aimais toutes, c'était coloré les techniques que tu pouvais faire en plusieurs personnages en même temps c'était vraiment 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 ça accouche parce que c'est pas la première fois que j'entends ce jeu là justement puis moi n'y ai pas joué
0: pendant tout je suis pas du genre de genre de jeu là pour deux scènes fait que c'est pour ça que ça m'intrigue un peu savoir pourquoi là, faut, les faut
3: gens... ouais non c'est euh... peut-être qu'avec du recul c'est un peu moins bon mais je pense pas c'est vraiment ce jeu là c'est, c'est vraiment un classique j'en ai beaucoup de classiques euh... Euh... Donkey Kong Country 2, à mon avis, c'est un des meilleurs plateformers ever avec Shovel Knight qui est sorti il y a quelques années. Oui, ans. Shovel Knight. C'est... Et c'est en passant que tu peux jouer sur ton Vita. Hein? Oh, ouais. <rire> ouais. Tu peux jouer sur ta PS4, puis ta Wii U, puis tu peux jouer partout. <rire>
0: je le joue. Je te dirais que je l'ai acheté peut-être trois fois,
3: mais je le joue tout le temps sur Vita. Dans le c'est fond, c'est, pas c'est hein? un des meilleurs. Ça, puis Donkey Kong Country 2 au oh, Super Nintendo, c'est des, c'est des plateformers quasiment parfaits. Là. C'est, c'est vraiment ça à la coche. Euh, Planescape Torment sur euh, PC qui est un des RPG les plus capotés que j'ai c'est fait c'est quoi ce jeu là je connais même pas ça euh... un, c'est un jeu à la Baldur's Gate ok ok c'est le même engin que Baldur's Gate à l'époque c'est juste que l'univers de Planescape il est tellement capoté c'est, euh, de, c'est un univers de Dungeons Dragons deuxième édition ok puis dans le fond euh, l'univers de Planescape, c'est que t'as une porte qui mène dans tous les autres univers de Donjons dragons qui part de la ville de, de, qui s'appelle Sigil. Okay. Ça se passe tout en, à Sigil, le, le RPG, mais c'est... Tu te lèves, t'es dans une morgue, puis t'as un genre de tatou dans le dos, puis la première personne qui vient te parler, c'est un crâne qui flotte. Puis là, lui, il est capable de lire dans ton dos. Puis la première fois qu'il lit dans ton dos, c'est genre... Trust pas le, le squelette, la, la tête de squelette qui flotte. <rire> Super. Merci. Le jeu, il commence comme ça. Non, puis c'est vraiment, c'est vraiment du bonbon. Là. C'est, c'est beaucoup de lecture, mais c'est. Ça, ça m'a, ça, m'a vraiment, ça m'a vraiment été un de mes, mes RPG. Final Fantasy Tactique au PlayStation 1, c'est un de mes, mes bon, jeux tactiques préférés. Souvent, là, c'est ça. c'est euh, Witcher 3, dernièrement, qui est, mettons, dans les jeux plus récents que je trouve. Qu'il... C'est celui de 2015 que tu as le plus aimé. Oui, ben, c'est, puis c'est un, le jeu depuis, depuis longtemps que pour que je refasse un jeu qui prend 200 heures à faire deux fois, là, c'est, ça en dit long. Toutes les fois que je joue à Witcher, je repasse à des places puis j'ai fait des choix différents, puis la météo est différente, puis j'ai pas l'impression de passer à la même place, puis... Tu fais une side quest dans le jeu-là, puis c'est aussi intéressant que l'histoire principale ouais, c'est clair, jeu. je pense que c'est ce qu'ils
0: ont vraiment masterisé
3: au maximum ouais, hein. dans le jeu-là. Il euh, ah, y en a tellement des bons jeux. Xenoblade Chronicle X sur la Wii qui est un genre de, de MMO, mais pas, pas MMO, dans le fond, t'es tout seul, mais c- ça joue comme du bonbon. Il euh, y a une mécanique dans le jeu-là qui est vraiment cool, c'est que avec l'épée qui s'appelle la Monado, tu peux voir le futur. Fait Tu as des genres de corps le moment qui dit Ok, si tu fais rien, il y a un de tes personnages qui va mourir. Okay. » Tu peux changer le futur, soit en mettons, en agroant l'ennemi sur un, autre, sur un autre personnage, en le healant. Là, si tu veux. C'est tellement bien intégré au gameplay, et l'univers est vraiment superbe. Euh, des, des bons jeux là, avec les années. À la date, j'en ai nommé une couple. Là, ouais, ont c'est en clair, c'est coeur. clair. Mais c'est ton plus... premier, ton premier. Mon premier. Un, là. Mon premier. Un seul. Ouais. Le... Je pense que. suis pas capable de faire ça, là. Mais quand ouais, même, vas-y, vas-y. C'est pas mal. Là. Probablement mon premier P. Final Fantasy VI, là, la nostalgie, les... l'histoire, tout ce qu'ils ont réussi à mettre dans, dans une cartouche de Super Nintendo à l'époque. Là. Toute la musique. Et... Quand t'écoutes la soundtrack de eux, là c'est genre. C'était des euh... maniaques, les développeurs à ouais. ce temps-là. C'était vraiment des. C'est des...
0: fou comment il faisait pour réussir à tout mettre ça, justement, sur quoi le, sais, La, la, la toune du
3: bas de la fin, c'est genre 14 minutes, de, de puis ça l'aube pas, puis t'es comme... What the, what, of, what, what the hell? Fait ça? <rire> c'est ça. <Okay>. Euh, <rire> non, ouais, lui... Euh... Ça a pas mal été euh, un de mes, mes RPG à l'époque, puis un de mes jeux aujourd'hui que je pourrais leur faire n'importe quand, puis je me souviens tout de par cœur de tout et où, là, c'est ridicule à quel point notre cerveau en magazine des ah ouais, c'est sûr surtout à ce stage-là, tu dans le ouais. fond direct tu t'es comme euh, tu fais juste ça de
0: ta vie, tu fais ouais. juste comme penser à ça. Tu es au secondaire, tu penses à ça, tu fais comme juste, euh, dans le fond alors, je me souviens là, de ça, c'est bon. Et hey, merci, merci de me l'avoir dit, c'est bon, ouais, je suis vraiment. Il y a
3: Karin of Time aussi. je suis un mm. fan de Zelda. Ben, je me souviens dans le fond quand tu l'avais ouvert, tu venu chez nous. <rire> <rire> ça aussi c'est vrai, je pouvais pas à côté de cette série-là qui, mmh. au fil des années, fait que presque que des bons jeux, là, mettons.
0: D'ailleurs, si tu veux parler de Zelda, en général, de toute la franchise, dans le fond, c'est euh, rare, que c'est, parle, une... c'est, rare donc... que c'est un échec. Non, c'est ça c'est, c'est très, très bon. D'ailleurs, c'est un des jeux que j'attends en 2016, là, ouais. Zelda, le nouveau Zelda, dans le fond, qui est Legend of Zelda Wii U, là, qui va sortir. Ouais. J'ai tellement, tellement hâte, là. Euh, puis il y a une personne dans ma maison, ici, qui a le plus hâte que moi, c'est ma copine, là, qui a des... Tatou, puis whatever quoi, elle <rire> a tellement sur Zelda, c'est comme pas compliqué.
3: Là. Puis T'en retourne à, avec retourne elle retourne à la base un peu. Là, en j'ai, plus,
0: j'ai vraiment hâte. Non, non, moi aussi, j'ai, 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 dans le fond, c'est sûr que ça va être un des jeux que vous allez entendre parler sur Arcade Québec, je vous le garantis. Deux petites questions pour finir les questions traditionnelles d'Arcade Québec. Euh, un peu inutile, bien sûr. Donc, euh, on parle toujours de jeux vidéo puis de films ici, ok? Donc, ouais. On parle de jeux vidéo, on parle pas de films, mais euh, on aime ça comparer les deux. Euh, donc, j'aimerais ça t'entendre sur le meilleur film tiré d'un jeu, ou meilleur ou pire, là. peu importe, celui qui t'a le plus marqué. Meilleur ou pire film
3: tiré d'un jeu vidéo. Le pire, c'est probablement Street Fighter. C'est, c'est, On a c'est, le même choix. C'est épouvantable. C'est probablement Mais le pire. C'est, c'est, ça, ça fait mal. je sais pas si
0: tu savais, Ok. Street Fighter qui est un jeu. Il y a un film qui a été en
3: fait, fait deux. Okay. Puis il y a un jeu sur le film. jeu J'étais là c'est...
0: comme, c'est, mais ils vont arrêter
3: quand? Là? C'est, 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 what? c'est Street, c'est... Street, 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 Fight. Street fighter seption. C'est... C'est, 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 c'est comme, OK, bon. ouais, Ça, c'était vraiment terrible. Puis je te dirais que le meilleur film basé sur un jeu, à mon avis, le Silent Hill, est probablement un des meilleurs, un des meilleurs films, je trouve... Euh adapté. On a exactement les mêmes choix. Donc, dans le fond, euh, je suis content de voir que
0: je suis pas fou. Avec, (rire) euh, mettons, un
3: runner-up pour... euh, Parce qu'on dira ce qu'on voudra. euh, Le premier film de Mortal Kombat, c'était pas mal fidèle à la Licence. C'était fidèle à la Licence. Je pense pas pas... que ça ait bien vieilli. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur film, mais mettons, ils ont quand même respecté plus que ben bien d'autres Films qui ont fait des jeux.
0: Je pensais que tu allais me dire peut-être le. Dans le fond, le film de Final Fantasy qui avait sorti, là. Euh, c'était quand ça hey, Ça fait un bout, ça fait un bout. Ouais, par- début des années 2000. Spirit
3: Within, ouais. C'était pas tant Final Fantasy, là. Ils ont, ils ont plugué ça, Final Fantasy. Mais ils, ont pour, que, ils ont plus comme. Dans pour le fond, que tu ailles euh, le voir au peu, cinéma. Ouais, ben, ça, c'est un peu ça, dans le fond. Mais là. tu sais, ça aurait pu s'appeler d'autres choses. Effectivement, c'était pas nécessairement ben,
0: ben, l'histoire ouais. d'eux, C'était pas que...
3: mauvais. Mais c'était pas... À mon avis, c'était pas un Final Fantasy. Fait que c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. OK, ouais, c'est ça. C'est moins, euh, dans le fond, c'est un peu euh, comme euh,
0: mensonger, si tu veux, un peu. Et à l'inverse, je te pose l'autre question, dans le fond. L'autre question qui tue. C'est quoi le meilleur jeu tiré d'un film. Donc, dans le fond, il y a souvent, souvent de la merde au niveau des jeux tirés des films. Donc, souvent, souvent, ces jeux-là sont développés très, très rapidement. Et ils essaient vraiment de les, de les passer là, un peu euh, à plein prix là, dans la, en prix d'écrémage un peu rapidement. Ouais, ouais. Mais il y en a quand même qui ont bien euh, vécu là, ou qui ont en tout cas donné euh, des bons résultats. Je vais t'entendre là-dessus là, rapidement. Mais ben pas rapidement, prends ton temps, va se comme tu le sais.
3: Il y en a pas tant qui me viennent en tête. Euh, généralement, je me tiens loin de ça. <rire> moi aussi, là, solidement. <rire> puis, euh, puis souvent, je me tiens loin de ça parce que, un, ça m'intéresse pas ou si je suis pas le public cible. Souvent, c'est, euh, ces jeux-là, c'est sur des films pour enfants. Mettons, je prends Kung Fu Panda sur ouais. Xbox. C'était ouais. pas un mauvais jeu pour l'avoir essayé, mais tu sais, c'était, euh, c'était pas tant moi le public cible pour ce jeu-là. Je l'ai essayé parce qu'il donnait avec mon Xbox, puis j'ai vraiment joué genre une heure. Je me suis OK. C'est beau, c'est assez, c'est beau. <rire> mais sinon, j'ai pas. Il y a un
1: film.
0: Bon, je te dirais, dans le fond, là, pour te donner un peu d'idée, souvent, il y a eu des. Euh, tu sais, sans dire que c'était nécessairement le jeu direct du film, mais des fois, tu as eu, exemple, mettons, des grosses licences, genre les Star Wars, qui ont sorti euh, des jeux euh, mettons, okay. basés sur les films ou à la limite, euh, je sais pas, peut-être Indiana Jones, ou euh, ouais, ouais, euh, okay. bon, tu vois, fait qu'on peut y aller vraiment large comme ça, là, si tu as euh, un peu plus d'idées. un qui t'aurait marqué, là, mettons que tu vraiment détesté, ou que tu as vraiment aimé, là, parce qu'il y en a aussi, dans le fond, qui étaient quand même, je pense, corrects, si on y va, mettons, dans l'univers un petit peu plus
3: large. Euh, euh... Hey, ça date, par exemple, là, ça me revient en tête, Home oh, Alone au oh, Ness. Au N.E.S. Au N.E.S. Au oh
0: Malone. Au oh Malone. Je viens, c'est drôle que tu me parles de ça parce que je viens de l'essayer. Tu me niaises. Je te jure que je viens de l'essayer ici, là, dans le fond, en faisant des tests, OK? Sur un vieil émulateur, j'ai, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé ça exécrable. Ouais, c'était pas terrible. C'est ça, donc tu parles du platformer, genre de platformer, là, vraiment 2-2, ouais, sur lequel puis, tu te promènes, puis fait, tu sauves d'un personnage. Tu sauves des deux bandits, c'est puis tu ça te dans le sapin. Mais tu sais quoi faire, toi?
3: Moi, j'ai, j'étais là, là what the fuck, je savais pas quoi faut faire. Que tu t'offres 20 minutes. Ouais, c'est ouais. ça, c'était ça, je, vraiment ça le jeu. C'est c'est exactement. Vraiment, mais tu sais, c'est, 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 c'est vraiment pas faisable de toffer 20 non, c'est minutes. Là, à c'est juste fond, impossible. Euh, je t'offre même pas 15 secondes. Mais à la fin, il court tellement vite, puis il euh, faut que tellement que t'aies planifié. Non, 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 de... dire, au début, il court vite. Il <rire> <rire> faut que tellement que t'aies à la stratégie parfaite, Tu as mis toutes tes pièges, puis tu n'as pas manqué un, puis tu peux te cacher dans le sapin dans le jeu-là. Mais il y a sais, des
0: pièges. <rire> Point d'interrogation ici. Ouais, tu peux, tu mettre, okay. tu peux mettre des pierres. Okay. Je savais même pas que tu pouvais comme interagir avec quelque chose. Je, je me, me promenais, puis il puis il me tué, puis j'étais là. What <rire> the fuck?
3: Tu hmm. peux te cacher dans le sapin, mais tu sais jamais quand il va passer en avant du sapin s'il va te voir ou pas, puis tu n'as aucune façon de savoir okay. s'il va te laisser vraiment épouvantable.
0: Ah, c'est, c'est le pire jeu. Ben, je te jure, là cette semaine, je l'ai essayé. C'est bizarre que tu m'en <rire> parles, on est connecté, je pense.
3: Ouh, ok, Twilight Zone ici. Sinon, okay. Ouais, c'est pas mal. C'est... Comme je dis, je suis pas tant je suis pas tant porté à essayer ce genre de, de, de jeu-là. Fait que c'est pas mal ça. Ok, cool. Oh malon. Ben merci d'être
0: venu au podcast. Franchement, j'apprécie énormément. Et en passant, tu le bienvenu quand tu veux, OK? Parfait. Donc
3: tu reviens quand tu veux, fais-moi signe ou je vais te faire signe. On va se trouver des sujets. Je veux que tu reviennes. Tu venais si Primo, euh, J'en parle à, à quelques personnes. Puis euh, Si tu venais voir ça, je pense pas qu'ils vont y avoir de problème. Tu leur montreras cette face-là. Oui, c'est ça. Okay? <rire> Heureux, trop, trop de joie. Trop de joie. C'est ce gars-là
0: qui va venir, ils vont dire non, c'est ça. <rire> merci encore d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Donc euh... Merci à toi. Salut. Et Salut. Donc, c'était l'entrevue avec eric Latouche. Merci à eric d'être passé au podcast. C'est très apprécié. Avant de vous quitter, je vous parle de Twitch cette semaine. Donc, je vous rappelle, mercredi, le 24 février, à partir de 19h30, suivez Guillaume qui va nous Twitcher FTL qui veut dire « Faster than light ». On dirait un album, mais t'es le cas raté, genre. <rire> « Faster than light euh, ».« Faster, euh, faster !» <rire> <Faster. rire> Donc, euh, un petit euh, un indie game, justement, sur PC. Donc, euh, tu vas nous présenter. Donc, et on va, va voir son vaisseau
2: se faire découper en pièces, là, Oui, maintes maintes parce qu'il y a quand
1: même une grosse, grosse partie de euh, random, là, donc de, de, de aléatoire dans ce jeu-là, là
2: c'est ça. Donc, euh,
1: je nous le à
0: facile pour euh, montrer qu'il est bon, puis euh, tout le monde va être heureux dans le fond.
1: Même, même à facile. C'est il dur. sera pas bon.
0: Même
2: à facile, il est dur. Il faut que les astres s'alignent pour pas faire un mauvais jeu de mots là, sur le fait que ça se passe dans l'espace. Mmh. Mais, euh...
1: ça, c'est, euh, un petit euh, random encounter qui se passe mal là. et ta partie est terminée. Cool. Donc, le 24 février, mercredi
0: 19h30, soyez là pour les mercredis Twitch. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés, bien sûr, avant de vous quitter. Je vous parle d'arcadequebec.com, qui est le site Internet sur lequel vous pouvez, bien sûr, nous suivre. Suivez-nous aussi, bien sûr, sur Facebook, donc facebook.com slash arcade-québec. Euh, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter. Donc, sur Twitter, c'est twitter.com slash arcade qc ou simplement à commercial arcade-de-qc. Et sur Twitch, twitch.tv slash arcade pour nous suivre. Merci beaucoup d'avoir été là, et à la semaine prochaine pour un autre podcast.